0: Oder bei Rotec ist sofort das Ziel irgendwie, ja, Hosen runter und auf, <lacht> auf geht's. Erwissen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich spit auf dein Gehirn.
2: You Du just take care of the justice. And I'll handle the revenge myself. Who will we? the living or the living dead? I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Her deadliest weapon is her body.
1: We'll tear your soul apart.
3: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast. Ni hao, Huan Ying auf Mandarin. Ich bin Ihr Host Flo. Bei mir ist mein getreuer Kumpel, Co-Host, Master of Disaster, Jan.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht kannst du uns noch kurz einführen, ähm, das Mandarin, das du da jetzt kurz gesprochen hast. Mm. Die Bedeutung, was heißt das eigentlich? Das
3: heißt nur Hallo und Willkommen. Das also, ist, also, nicht... ja,
0: ist ja unglaublich unspektakulär, so eine Begrüßung.
3: Sehr sehr unspektakulär und auch nur ähm, begrenzt passend, weil Hongkong ja Kantonesisch spricht. Wobei ja. eben Miekes Film, da wird ja Mandarin gesprochen, immerhin.
0: Immerhin, okay. Immerhin. Okay. Okay. immerhin. Doch noch ein Bezug. Ja, ähm, und ich
3: wollte natürlich unsere Mandarin sprechende Zuhörerschaft mit einbinden. Ja, das ist richtig,
0: weil von denen gibt es ja auch immerhin stolze. zwei. <lacht> immerhin. Ja, ich weiß
3: es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau haben wir uns heute, um, um, um bei diesem Thema zu bleiben, äh, in einem asiatischen Rahmen bewegen wir uns fort und zwar haben wir Filme von Takashi Miki aus mhm. Japan eben mhm. und von Wong Kar-Wai aus Hongkong.
0: Beide aus dem Jahre 2000, mhm. lustigerweise und ja, aber bevor wir da zu diesen Filmen ähm, gehen. Wird wahrscheinlich noch so zu Beginn noch so dieses bürokratische Formal <lacht> steht uns Richtig. wahrscheinlich noch, noch bevor. Hä? Das ich, Administrative. Ich mich... ja, genau. ja,
3: genau. du kannst dich zurücklehnen, ja, das ist gut. mache ich. Ja. Genau, also nur ganz kurz. Ähm, Ein kleiner Hinweis auf Letterboxd. Letterbox ist eine App, ähnlich wie IMDB, wo man Reviews schreiben kann, lesen kann und eben insbesondere wichtig, man kann da auch Leuten folgen mit denen man Interessen und Filmgeschmack teilt mhm. wir haben da äh, eine Arthur Trash Cinema Podcast Christmas Challenge gestartet die startet heute per Aufnahmetag 1. Dezember mhm. und zwar ähm, geht es darum dass wir dort eine Liste gemacht haben, also man kann äh, auf Letterboxd Arthur Trash Cinema Podcast folgen, äh, dann gibt es eine Liste die auf meinem Profil verlinkt ist wo Ca. 100 Weihnachtsfilme drauf sind.
0: Das ist eine stolze Zahl. Äh? Und genau. Äh, also, da, wie viel Prozent davon hast du selbst schon gesehen?
3: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht 10 Prozent.
0: Ah, okay. <lacht> okay. Ich mein Ein bisschen weniger, als ich vermutet habe. Aber äh, immerhin. Im, also, da machst du auch mit bei dieser Challenge. Natürlich mache ich da mit. Natürlich ah, natürlich. Ich natürlich. Mit. Gut. gut.
3: <lacht> Natürlich macht die damit, Martin ebenfalls. Ähm, und es haben sich auch schon einige Zuhörer angemeldet für diese Challenge. Ziel der Sache ist eben 24 Filme von dieser äh, Liste. Das sind Horrorfilme im äh, mit Weihnachtsthema. Das sind äh, klassische Weihnachtsfilme, wie man sie kennt. Das sind Weihnachtskomödien, es sind Krimis. Einfach das Setting Weihnachten. Ähm, 24 Filme, Filme davon im Dezember und ich weiß das ist eine stolze Zahl.
0: Mhm, ambitiös.
3: Ambitiös. Und mhm. diese kann man dann reviewen oder einfach loggen, man muss nicht extra ein Review schreiben und dabei äh, den Titel schreiben, Arthur Trash Cinema Podcast Christmas Challenge, Film Nummer XY, welcher Film ähm, es dann auch immer ist. Und bereits ab 10 gelockten Filmen es wäre, cool,
0: wäre noch cool, wenn man dann zu jedem Film noch so eine Trinkempfehlung dazu dazugeben würde. Ja, das, das wäre, kann würde man so, machen, ja. Das cool. wäre so Art or trash cinema like ein bisschen.
3: Absolut, absolut. Mhm. Äh, was man eben bereits ab 10 Filme äh, gewinnt quasi oder gewinnen kann, ist eben ja. die Teilnehmer, Teilnehmerschaft im Rahmen der Verlosung eines Blu-Rays. Ich werde da einen blu ray verlosen, der sehr weihnachtlich ist.
0: Und ich meine, wer von uns wünscht sich nicht äh, irgend so einen Lars von Trier als Weihnachtsmann? Wer würde nicht ihm gerne auf <lacht> den Schoß oder sitzen? Sag man das so? auf, auf den Schoß sitzen? Ja, yeah, absolut. Ja, ich glaube schon. Ja, äh, jeder von uns würde das gerne. Und aus diesem Grund äh, verlost, verlosen wir oder verlost du? ein Film von Wunk äh, von bon Carvai, von <lacht> <lacht> Lars von Trier.
3: Es wäre vielleicht noch weihnachtlicher gewesen, von von einen Film zu verlosen. Ja. Also der, äh, ja, der neue Lars von Trier wird natürlich verlost. Ähm, um euch so richtig schön in, in, in gute Weihnachtsstimmung familiär und <lacht> ja genau, um euch in gute Weihnachtsstimmung zu bringen.
4: Mhm. Mhm. Dann
3: ähm, noch weiter kurz wie immer sind wir erhältlich auf Spotify, iTunes, Soundcloud und allen Podcast Apps um es vielleicht nochmal zu wiederholen angedacht ist natürlich nicht dass man vor dem Computer sitzt und sich da über Soundcloud zwei Stunden oder mehr Podcast reinpfeift. angedacht ist natürlich, dass man unterwegs via Podcast App diesen Podcast hört, man kann ihn ja vorher sogar per Wi-Fi downloaden und dann auf dem Hinweg, Rückweg, wie auch immer, über den Mittag, ähm, während Sitzungen <lacht> den Podcast hört <lacht> und sich daran gütlich tut. Genau. Und dann weiter kann man auf Facebook unserer Gruppe beitreten, dort äh, wird jeweils aktuelle, ja, werden aktuelle Infos bekannt gegeben. Beispielsweise haben wir gerade darüber aufgeklärt, dass unsere Nutshot-Episode online gegangen ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gut. Ich glaube, das wäre äh, schon von der administrativen Seite. Das heißt, wir machen uns jetzt an die Arbeit. Richtig,
3: richtig. Du, du musst dich <lacht> aus deinem relaxten Herst. Zustand äh,
0: herausbewegen. Versuchen wir es. Ich kann nichts garantieren, aber schauen wir mal.
3: Wir schauen.
0: Es wird schon schief gehen. Gut, God, ja, wir gehen über
3: zu äh, Tales from the Living Room. <lacht>
0: Jetzt zum Rückblick, was wir uns in der letzten Zeit so angetan haben und da bin ich sehr froh darum, dass ich mich, dass ich mir im Gegensatz zu den letzten Mal, dass ich da nicht mit leeren Händen dastehe, sondern auch ein paar Filme mitgebracht habe. <lacht> Lustigerweise alle Filme, so zwischen 2016 und 2019, die mhm. ich hier ähm, auf den Tisch bringen könnte.
3: Also hast du den Fokus aufs Kontemporäre gelegt.
0: Nein, nicht mal bewusst, das war jetzt das war jetzt der Zufall, okay. dass, äh, dass das so rausgekommen ist. <lacht> mhm. Und ähm, ja, also beispielsweise habe ich mir von Asif Kappadia, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, mhm. aus dem Jahr 2019 hast du sicherlich auch gehört, er hat eine so eine Art Biopic über Diego Maradona gemacht. Mhm. und ich habe mich bisschen Film mit äh, <lacht> ja ich höre schon das mhm. <lacht> und, und weißt du was ich, ich gehe davon aus Nein, aber das <lacht> ich habe den Film ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut und ihr werde wahrscheinlich noch viel ähm, wie soll ich sagen meine Freundin mhm. die hat wahrscheinlich noch einen geringeren Zugang oder Bezug zum Fußball als du Mhm. würde ich jetzt <lacht> ja, <m> <lacht> ja was soll ich sagen <lacht> <lacht> ähm, äh, und, und, und wir waren also wir waren sch wirklich sehr überrascht wie der Drive des Filmes Okay. Auch die Dramatik des Films, der, der, also der, der, die Spannung, die da plötzlich hergestellt wird. Hey, ich meine, das ist das Leben von Diego Maradona, vor allem in seiner Blüte, als er bei Napoli gespielt hat. Und das klingt per se, ich, ich gebe es zu, das klingt per se, auch wenn wir darüber sprechen, nicht besonders interessant. Aber der Film, ähm, also, ich würde den dir wirklich empfehlen. Und ich, wäre wirklich? Wirklich empfehlen. Und ich wäre nicht auch wenn überrascht, wenn ich
3: überhaupt kein Interesse an Fußball habe.
0: Ja, also ich meine, meine Freundin dasselbe und sie war am nächsten ja. Tag hat sie, hat sie sich bei mir bedankt, dass wir uns diesen Film geschaut haben. <lacht> <dass> ich <lacht> sie da, ich weiß nicht,
3: ob ich dir das glauben soll. Ich glaube, das hast du dir selbst
0: <lacht> so das, projiziert. Das habe ich mir erträumt. <lacht> ja, ja, nein, genau. wirklich, also Asif Kapadia, er hat auch über Senna oder Amy Winehouse so ein, ein ähnliche Filme gemacht und mhm, ich, ich weiß nicht, ob er sogar mal einen Oscar oder sonst sowas erhalten hat, eine goldene Palme oder irgend sowas in dieser Richtung. Also, verdient hätte er es, weil, also okay. ich meine, Fußball, ich meine, ich, ich mag zwar Fußball, aber ich habe noch selten irgendwo Fußballstoff interessant auf einer Kinoleinwand gesehen. Eigentlich nie, wenn ich mhm. ehrlich bin. Mhm. Ähm, aber dieser Film ist, äh, es ist grandios. Also ja, es klingt, ich weiß, es klingt <lacht> Arthur in im Podcast und ähm, <lacht> ja, so. nein, also ich meine,
3: warum nicht? Warum nicht? Wenn du, wenn du deine Hand dafür ins Feuer legst, dann okay, ich ich werde es bei Gelegenheit versuchen, versprochen.
0: Okay, <lacht> Ja, mal schauen, ob du das, dieses Versprechen halten wirst. Ähm, <lacht> Achso. eigentlich, eigentlich habe ich ja Vertrauen in deine Versprechen, aber in diesem Kontext weiß ich nicht so recht, ob ich dir da, ob ich dir das tatsächlich auch soll. Aber nein, wirklich, ohne Scheiß, <lacht> ich mhm. finde diesen Film toll. Also, es hat mich sehr okay. überrascht. Und genau aus diesem Grunde habe ich das jetzt auch, habe ich diesen Film jetzt auch mitgebracht, weil, mhm. weil das für mich ja wirklich eine Überraschung war. Mhm. Dann beispielsweise Julian Schnabel. Das ist auch bekannt von Schmetterling und Taucherglocke, das war wahrscheinlich der bekannteste Film, den, den so wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer kennen werden. Oder äh, Basquiat ähm, hat sich wieder mal so einen Künstler verschrieben, jetzt Van Gogh, aus dem Jahr 2018. Ähm, was soll ich sagen? Also,
3: ich habe einen Trailer dafür gesehen, der hat, optisch hat er noch recht interessant ausgesehen.
0: Genau, so mit, mit den Überblendungen beispielsweise. Genau, ja. Sehr toll toll gearbeitet, auch so eine untypische Lichtsetzung, finde ich. Sehr viel tolle Kameraeinstellung, also für jeden, der gerne fotografiert beispielsweise, ist dieser Film wirklich eine Wucht. Und ja, es geht um das Leben von Van Gogh, äh, allzu viel möchte ich dazu gar nicht sagen, das, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, Abgeschnittenes Ohr, bla bla bla. Ähm, gespielt von William Dafoe. Okay. Und Goga gespielt von Osk Oscar Isaac. Isaac. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, Willem Dafoe, das ist wahrscheinlich schon fast die Rolle seines Lebens, oder zumindest ich habe Willem Dafoe noch selten so so gut für mich auf, auf, im Kino erlebt. Also,
3: Schau dir der Lighthouse an. Ja, der kommt den,
0: jetzt gerade ins Kino, oder? Ich
3: habe den mit Martin im, am Zürich Filmfestival gesehen. Der ist, wow, das ja. ist ein neues Level von
0: Dafoe. Ja, ähm, dann schaut er auch Van Gogh an. Und dann schauen wir. Und ich schaue mir The Lighthouse an und dann schauen wir dann in derlichen. Dann machen wir Quervergleich. Ja, dann machen wir einen Quervergleich. Also wirklich in, in Van Gogh, äh, William Defoe spielt. spielt grandios. Cool. Und ähm, ja, also er wurde sogar für den Oscar nominiert, hier weiß ich sogar äh, bestimmt. Und da ist wirklich auch eine Empfehlung. Also mhm. es werden schon zwei Empfehlungen von meiner Seite. Ich denke, nice. Van Gogh. Ähm, nimmst du wahrscheinlich ein bisschen ernster als Maradona Aber es sind wirklich Beide Filme sind für mich auf Augenhöhe Sogar vielleicht okay. würde ich Maradona Dir sogar noch ein bisschen mehr empfehlen mhm. Lustigerweise Dann habe ich mir Vielleicht zwei ganz kurz ähm, Nots und zwar The Man Who Killed äh, Don Quixote von, von Terry Gilliam
3: mhm.
0: äh, Aus dem Jahr 2019 Und lustigerweise Ich mag ja Terry Gilliam eigentlich sehr Ebenfalls, und, ja. Und wahrscheinlich gibt es keinen Regisseur. Wahrscheinlich ist Wenn ich so meine zehn Lieblingsregisseure aufzählen müsste, sagen wir meine 20 Lieblingsregisseure, wären Telegram sicherlich dabei. Mhm. Aber von dem, vom Notendurchschnitt seiner Filme wäre wär wahrscheinlich der letzte. Also irgendwie, es gibt... Auch wenn ich ihn so mag, es gibt viele Filme, wo ich eigentlich irgendwo dennoch den Kopf schütteln muss. Und auch bei Don Quixote, also... Ähm, ja, ähm, Nicht so dein Ding. Enttäuschung. Okay. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mhm. Enttäuschung. Jedenfalls, so in diese Kategorie könnte man Wonder Wheel von äh, Woody Allen aus dem Jahr 2017 mhm. ähm, äh, reintun. Ist so ein
3: bisschen more of the same, oder?
0: Ja, ja. Ja, es also ist. ist ähm, ich habe das für mich so zusammengedeutscht, dass ich mir gesagt habe, wenn man all das Schlechte aus seiner ganzen Filmografie rausnehmen würde und in einen Film als Konzentrat reinpacken würde, dann würde wahrscheinlich Wonder raus dabei rauskommen. Also, <lacht> wow. ja. Die Zuhörer, die Zuhörer, die unseren Podcast regelmäßig äh, verfolgen, die wissen, wissen wahrscheinlich noch, dass ich Woody An ja, also schon fast verehre. Also, ich mag den sehr, ich mag den Humor, ich mag die Originalität, ich, mhm. mag, ich mag auch das Setting, auch wenn sich das Setting oftmals bei ihm ein bisschen wiederholt. Ich mag das, weil es immer auch so mit... eben, eben halt originell, oftmals ist, mhm. ist es halt originell. Und, und hier ist es einfach ähm, ja, für mich sehr belanglos, der Humor fällt mir, so zwischen dem Setting und der Handlung. Das, da gibt es keine Kongruenz von, von mir aus gesehen, das, 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 das fließt nicht ineinander rein. Mhm. Ähm, Justin Timberlake, das war ein bisschen als alter Ego oh. von Woody Allen auftritt, der, äh, der reiht da Plattitüde an Plattitüde aneinander. Ja, also die, Schau die schauspielerische Leistung von Kate Winslet beispielsweise ist sehr gut, ähm, aber mhm. nein, einfach für jemanden, der noch nie einen Woody Allen-Film geschaut hat, wenn man mit diesem Film anschauen beginnen würde, das wäre sehr, sehr schade, weil das würde einem vielleicht so ein Universum zu Woody Allen versperren. versperren mhm. Das dass sehr spannend sein könnte.
3: Okay. Ja?
0: Ja, das wären so vier Filme vielleicht, Wenn's, wenn wir dann noch die Muße haben, würde ich dann noch andere Filme von mir vorstellen, aber ich dachte, ich übergebe mal dir das Ruder jetzt, dass du gerne. ein bisschen von dir erzählen kannst und ja, wir schauen dann, ob wir dann noch Lust haben, noch weitere Filme von uns zu, ähm, zu erzählen, genau.
3: Nein, gerne, gerne, also ich, ich habe nur eine kleine Auswahl von Filmen hier mitgebracht, die ich vorstellen werde, weil eben ich habe mir auch sehr viel angesehen in letzter Zeit, mhm. aber ich habe diese jetzt so ein bisschen themenmäßig äh, gegliedert. Und okay. zwar ähm, kann ich auf einer Seite sagen: ähm, etwas, das mich im, im aktuellen Kino, im Genrebereich bereich sehr bewegt, ist die Entwicklung des Horrors. Das war schon immer so. Ich bin ein Horrorfan. Ich meine, das, das ist glaube ich, ziemlich offensichtlich, was man. Vielleicht,
0: vielleicht, Florian, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, vielleicht, nur zu. Vielleicht sollten wir mal einen Podcast machen über die über die Genese des Horror-Genres. Also das sind, können wir sehr gerne machen. Das wäre. Das wäre für mich ausgesprochen spannend. So, keine Ahnung, von jeder Dekade so zwei, drei typische Filme reinpacken und dann vielleicht auch noch so so irgendwie ab den 19, vielleicht 80, 70er dann auch noch auf unterschiedlichen Kontinenten. Sich rumwühlen.
3: Ja, das können ja. wir sehr gerne machen, ja. Das
0: also eine kleine Klammerbemerkung.
3: Ja, und, und eben, ich glaube, viele Leute verdrängen ja das immer, dass der Horror eigentlich extrem essentiell war in der Entwicklung von Kino und insbesondere auch Hollywood, wie wir es heute kennen. ja oder?
0: Eben, eben. Oder 20-30er Jahren, was da für Horrorfilme. Genau, äh, die 40er wurden. auch, ja. Genau, ja. Das
3: Nein, das machen wir doch. das machen wir doch. Das schreiben wir uns wir
0: das mal hinter... Genau. Schreiben wir das und schreiben uns das hinter die Ohren.
3: Genau. Aber eben, äh, mein Problem mit dem kontemporären Horror ja. ist folgendes, dass man, wenn man in den 70er und 80er Jahren wirklich im Horrorbereich sich bewegt hat, da gab es einfach noch Filme, die, ja, die einen gewissen Gut Punch hatten, also die brutal waren, die einen einfach schockiert haben und ich denke, das ist eine, kann eine Qualität vom Horrorfilm sein, aber das ist etwas, was dieses Genre heutzutage leider ja, ein bisschen verloren hat und ich weiß nicht genau, mit was das zusammenhängt. Ähm, für mich ist der Horror einfach so ein bisschen weichspülermäßig geworden, auch im, im Independent-Bereich muss ich, muss ich ehrlich sagen, also wenn man zum Beispiel bei Ari Aster schaut, äh, ich meine, ich finde ihn ein super Regisseur, hat tolle Sachen gemacht, aber eben, jetzt das Beispiel, eben Midsommar wird in den Medien, oder wurde in den Medien als verstörendster Film des Jahrzehnts gehypt, ja. ähm, jetzt mal, ja, ich lasse es jetzt mal außen vor, dass ich den Film eh nicht so toll gefunden habe, mhm. aber eben, für mich war der null verstörend, ich habe im Kino auf den Horror gewartet. Ja, du kannst ähm, sicherlich
0: fünf Filme nennen, mindestens fünf Filme nennen, in den letzten zehn Jahren, die, die du als deutlich verstörender empfunden hast.
3: Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Insbesondere mehr Filme der 70er, 80er, oder, die, die für mich ein ganz anderes Level von verstörend waren. Mhm. Ich glaube eben, dass man heutzutage, gibt es ja kaum noch R-Rated Filme, die aus dem, aus dem Hollywood-Bereich kommen oder allgemein aus dem Filmbereich kommen kommenden USA, ähm, ist praktisch verschwunden. Wir haben heute ständig diese ärgerlichen PG-13 Klassifizierungen, okay. weil man damit eben mehr Leute ins Kino holen kann, das ist äh, ja halt kommerziell bedingt, aber es gibt immer noch und die dauert für mich so ein bisschen an The New Wave of French Extreme, das ist äh, eine Bewegung, die in 2000er Jahren, also mit, ich glaube es so um die 2006 herum hat es begonnen mit französischen Filmen, die ich sag es mal so: den Horror wieder in den Horror bringen.
0: Zugegebenermaßen ist Bewegung etwas unbekannt.
3: Ja, da, da gibt es einige tolle Vertreter, die wir vielleicht auch mal äh, im Podcast äh, anschauen könnten, gemeinsam. Ähm, da, eben Raw ist einer der, der, der letzten Filme, die da rausgekommen sind. Dann gibt es äh, High Tension, also Haute Tension, A Das sind alles Filme, die wirklich. Äh, Heftiger sind. Und da gibt es eben auch einen Film von Pascal Logier, ähm, der heißt Martyrs. Das ist ein wirklich harter Film. Und äh, Logier hat jetzt einen neuen Film gemacht, Ghostland. Also der ist 2018 rausgekommen. Ähm, auch bekannt unter dem Titel Incident in a Ghostland. Das ist äh, mhm. ein Home-Invasion-Film. Äh, geht eigentlich so darum, dass äh, zwei Mädchen und ihre Mutter ziehen so aufs Land in ein Landhaus und sie werden dann überfallen von einer ja, von einer von einer, von einer Gruppe oder und das wird nicht ganz, also ich, ich möchte jetzt gar nicht mehr davon erzählen eigentlich, aber ist wirklich ultra viszeral brutal und ja schlägt einem aufs Gemüt und ich glaube das kann eben eine Qualität des Horrorfilms sein, wenn man sich nachher so ein bisschen ja, schlecht fühlt, ein bisschen Bauchschmerzen hat, dann, dann war der Film effektiv und das ist hier Definitiv der Fall und das ist da eben auch ein Kompliment an diesen Film. Für die ähm, hartgesitteten geeignet.
0: Ja. <lacht> ich ich habe nur gerade gestaunt wegen dem Begriff viszeral Ja. Ähm, das ist ein, ein Begriff, den ich vor allem irgendwie aus der Biologie bzw. Medizin, <lacht> Medizin kenne und, und nicht irgendwie bei, bei Film oder bei Horrorfilmen beschreibe, aber ich finde es sehr passend. Also es sind so die. Ist so also das Bauch, Bauchbereich, oder? So, ja, ja. Äh, ja, irgendwie. Ein, ein so. Ja,
3: genau, also man braucht ja das im, im, im Englischen relativ exzessiv bei Horrorfilmen beschreiben, das Visceral. Okay. Ja, okay. Aber es ist, also auf Deutsch kann man, glaube ich, ist das auch äh, vertretbar. Ja, ich finde es sehr passend,
0: sehr passend. Aber das ich habe mir gerade überlegt, was es eigentlich heißt. Es ist schon lange her, dass, ich, dass ich das letzte Mal diesen Begriff gehört habe. Es sind zwei
3: okay. meiner Lieblingswörter: visceral und guttural.
0: Okay, den zweiten zweite Begriff müsstest du mir ehrlich gesagt auch noch erklären.
3: Gutural,
0: Gutural.
3: Ja, das, ja. Ist, das ist so aus der äh, Halsgegend, animalische ähm, und wird ah. zum Teil verwendet bei Heavy Metal ja. äh, bzw. eben mehr Death Metal und Black Metal-Vokalisten.
0: Okay, ich verstehe, ich verstehe, okay.
3: Genau. Ja, eben Ghostland, eine Empfehlung an die Hartgesottenen. Und dann kann ich vielleicht noch, um ein bisschen einen, einen Kontrast zu bieten, gehe ich in, in den arthouse bereich ähm, Ich habe der Netflix-Generation abgeschworen.
0: Was zwar, sehr sympathisch ist, oder beziehungsweise auch irgendwo nötig, dass das... Ich glaube ähm, auch, dass man das tut.
3: Mhm, ja. Genau. Und eben mein, mein, mein Grundsatzproblem mit, dieser, mit, mit Netflix ist eigentlich... Ähm, und übrigens auch mit anderen Streaming-Anbietern, also auch mhm. mit, 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 zum Beispiel auch im Musikbereich. Finde mhm. ich, das Grundsatzproblem ist, dass wenn man auf so einer Plattform ist, ist erstens der Content schon einmal nach Kommerzialität vorgefiltert. Mhm. Ähm, und dann in einem zweiten Schritt schaut man in der Regel ja das, was andere Leute sich auch angeschaut haben, weil das wird ja dann jeweils innerhalb der Plattform noch gepusht, also man sieht dann eher noch was wird oft angesehen und dadurch ähm, wird die Bandbreite am Geschmack automatisch extrem limitiert, oder es wird geschmälert das ist etwas, das ich, das ich eine, als eine sehr problematische Entwicklung empfinde und darum habe ich eben umgesattelt auf zwei Streamingdienste, die mich übrigens in Kombination weniger kosten als Netflix, wesentlich weniger ähm, und zwar ist das QuelliTV TV. Mhm. Äh, TV ist ein äh, Streaming-Kanal der primär äh, afrikanisches äh, Arthouse-Independent-Kino zeigt
1: wow,
0: spannend ja. ist
3: ultra cool, hat wirklich coole Sachen drauf ähm, und dann Shudder Shudder ist so ein bisschen eine kuratierte Horror-Plattform wo es aber auch viel einfach auch aus dem Exploitation-Bereich gibt, auch Krimis und, und äh, Jolly hat es übrigens auch sehr, sehr viele drauf.
0: Sehr genre-spezifisch.
3: Sehr genre-spezifisch, genau. Ja. Ähm, hat aber auch übrigens eine sehr gute Auswahl an asiatischen Filmen. Okay. Also, es, und es ist wirklich lustig, wenn man darauf geht, dann sind so die ersten drei, vier Filme, die, die zum Beispiel unter den kuratierten Filmen angeboten werden, sind äh, vor allem solche, die wir schon im Podcast besprochen haben. Also, lustig.
0: Okay. Genau. Und das, das wären beispielsweise?
3: Äh, Audition ist drauf, äh, ja. Profondo Rosso ist drauf, äh, ich weiß gar nicht. Das sind wirklich einfach Filme, die, die wir regelmäßig diskutieren oder die wir regelmäßig also, auch referenzieren.
0: Wenn du, Arbeits, äh, wenn, wenn wenn du arbeitstechnisch nicht so ausgelastet wärst, könntest du dich dort als Kurator eigentlich. Melden. <lacht> ja, möglicherweise. Das wäre eigentlich dein Ding, ja? schon fast. Möglicherweise.
3: Ja. Also das ja. Problem ist einfach eben, dass diese Plattform in der Schweiz offiziell noch nicht noch erhältlich nicht. ist. Ja, noch nicht, Und aber es, man, kommt. es kommt, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil, also in Deutschland gibt es sie bereits, aber ja. dort ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass alles im also nur auf äh, Deutsch gehalten ist, also nicht mit Originalton, das finde ich eigentlich mhm. sehr schlecht. Mhm. Und darum kann man diese Plattform nur über Umwege äh, in Anspruch nehmen, über eine VPN. Mhm. Äh, und es ist dennoch auch noch schwierig, weil man eine amerikanische Kreditkarte benötigt. Aber es gibt da Tipps und Tricks, wie man das umgehen kann und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
4: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Genau eben und in, in dieser Tradition Quelli TV wollte ich ansprechen der Envelope Envelope ist ein Swahili Wood Film
0: Swahili 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 weißt ja, du äh, ja, Swahili ja klar klar, klar ja.
3: Ähm, aus Tansania und zwar ist das ein, ein interessanter Krimi über Korruption eines Lokalpolitikers in einem kleinen...
0: Aber ich habe das Konzept Swahili Wood noch nicht ganz verstanden. Für was steht diese Begriff? Das sind einfach
3: Filme aus Tansania in, in Swahili.
0: Ah. Okay, also das wäre es schon. Das wäre jetzt spezifisch. Ist. Okay. That's
3: it. Genau, also es geht, es geht um einen Lokalpolitiker, der Geld bekommt für ein, damit er ein Bauprojekt bewilligen lässt. Ähm, und er nimmt dann dieses Geld ein bisschen widerwillig an, aber das hat eine ganze Folge von Ereignissen oder ganze Reihe von Ereignissen zur Folge, die ihn dann zum gesellschaftlichen Außenseiter lassen werden. Und ja, er, seine Welt bricht dann so ein bisschen über ihm zusammen. Sehr interessanter Film, ähm, der zum Teil auch von der Schweiz aus finanziert wurde. By the way. Ähm, okay. Aber sicherlich sehenswert, äh, wenn auch schwierig zu finden, könnte ich mir vorstellen, eben außerhalb von äh, Quelli TV. Ja, ich gebe gerne Ball noch einmal an dich zurück.
0: Ja, also das, also das, was du jetzt mitgebracht hast, das hat wirklich sehr spannend geklungen. Vor allem diese beiden Portale, die man sich eigentlich schon fast anschaffen müsste. Toll. Ähm, ja, was habe ich mir sonst noch angesehen? Also beispielsweise, wenn wir jetzt so versuchen, den roten Faden unseren Podca unseren Pod unseres Podcasts, also durch die einzelnen Episoden ein bisschen durchzuziehen, dann war ja ein Thema immer wieder die Blaxploitation und da wäre ein Film, Shaft, der das so eine der bekanntesten, wie soll ich sagen, Filmreihen innerhalb des Black Exploitation. Ja, ja. Jedenfalls, Shaft, da gibt es ja, also der ursprüngliche Shaft war ja aus den, Jahren, aus den 70er Jahren mit Richard Roundtree und dann im Jahr 2000, ich glaube es war 2000, so du musst mich korrigieren, falls ich mich irre, war dann mit Samuel, Samuel Jackson, gab es da... So ein Fortsetzungsversuch mhm. und jetzt 2019 äh, von Tim Story, das war der Regisseur, der hat auch, war auch für Fantastic Four verantwortlich. Also das wird jetzt was nicht, bei mir zumindest <lacht> ja <lacht> ja. Nicht, nicht die größten Erwartungen. Genau, ja. Und diese wurden dann auch bestätigt. Ja. Also der neue Chef ist jetzt äh, Jesse Ascher, der ist. Und, und, äh, aber das Coole eigentlich, was man sagen könnte, an diesem Film ist, dass diese drei Generationen in diesem Film vereint sind. Mhm. Das wäre per se eigentlich sehr lobenswert. Ja. Die Art und Weise, wie diese drei Generationen interagieren, ja ist relativ flach und ja, also wenn man Shaft kennt, diese Filmreihe kennt, dann ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man sich diesen Film auch anschaut, aber die Erwartungshaltung, ja, die kann man gegen ja, gegen Lulschine, ja. würde ich jetzt mal. Ja, also ich, ich, ich bin voll bei
3: dir. Ich habe mir den nämlich auch angesehen. Das ist für mich so ein typischer Vertreter dieser eben Netflix-Wegwerf-Unterhaltungsgeneration. Das ist einfach so schnell produziert, ohne viel Herzblut und einfach auch nicht sehr viel ja, Hintergedanken hinter dem Film. Also,
0: ja, also 100%, wirklich 100% einverstanden. Und was mich auch stört, dass irgendwie so wenig Referenzen oder Elemente oder Bezüge wie auch immer zu den 70er-Jahren, mhm. zu, zu der alten Schaftreihe hergestellt werden. Was ja ein essentieller
3: Aspekt der Filme war.
0: Ja, also ich meine... Ja, also, immerhin die Musik teilweise, mhm. so, auch da hätte man noch viel mehr rausholen können, mhm. aber zumindest da gab's, also, ich meine, wenn, wenn's, wenn, wenn, ich mal die Musik irgendwie so ein bisschen an die 70er Jahre erinnert, dann ist wirklich, also, dann ist wirklich, äh, Hopf und Malz verloren, ja. aber, äh, von also, deiner Meinung. Schau, schaut euch ihn an, wenn ihr Chef schon kennt, aber, mhm schaut ihn euch an vielleicht während dem Staubsaugen genau, oder ja. so <lacht> genau. <lacht> vielleicht so ja
3: nein, ich finde auch und dann kann man dann geht man besser zurück und schaut sich die alten Chefs noch einmal an ich finde auch den Chef von Samuel L. Jackson eigentlich noch vertretbar äh, mhm. und dann aber insbesondere auch die Fortsetzungen von Chef in der Originalreihe die haben viele Leute nicht gesehen also der Chef goes to Africa etc die sind witzig, genau. die kann man sich gerne also ich finde die wesentlich unterhaltsamer und mit viel mehr Liebe gemacht als jetzt eben diesen ja Sack kein Netflix-Müllfilm
0: also, ja also kein also schon nur diese Filme vergleichen zu wollen das ist irgendwie schon fast eine Beleidigung für, für ähm, die 70er-Jahre zu nennen und dann habe ich mir auch noch da mache ich es ganz kurz, das habe ich mir auch noch angesehen, äh, The Irishman von Martin Scorsese. Mhm. Martin Scorsese beherrscht sein Handwerk auch mit 76 oder 77 Jahren. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie alt er ist, aber er beherrscht sein Handwerk. Das hat man jetzt auch wieder bei The Irishman gesehen. Mhm. Und es ähm, ist auch schön wiederum mal Robert De Niro und Joe Pesci zusammen vereint auf der Leinwand zu sehen. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das... Äh, gelesen oder gehört hast, Joe Job lehnte anscheinend. Diese Filmrolle, laut Legenden zumindest, um die 50 Mal ab. Er letztlich noch so gesagt. Hat. Okay. Also das, das, fand ich noch, noch Das ist cool. interessant. Ja. Und ähm, ja und eben, also Netflix, oder? Ja. Also, läuft er überhaupt lustigerweise? Noch
3: im Kino? Oder ist der jetzt einfach ich nur noch nicht. auf Netflix erhältlich?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich, also er ist genau seit, glaube ich, dem 27. November. Ich bin mir nicht sicher. Ist er auf Netflix? Ich hoffe, dass er auch noch länger im Kino läuft, weil es ist ein absoluter Kinofilm. Und ähm, ja, also man findet tatsächlich auch gute Sachen auf Netflix. Es ist, ähm, ist irgendwo ironisch, dass Martin Scorsese auf Netflix landet. Ich meine, ja. er, der für das alte Kino steht und sich auch immer wieder dafür einsetzt, dass dass das, äh, das da vielleicht ein bisschen weniger Superhelden äh, oder dass das weniger der Superheld-Film das Kino dominiert und ja, ich meine ich, ich bin da voll mit Aber ich finde
3: das jetzt auch ehrlich gesagt eine, eine, sagen wir jetzt im Grundsatz positive Entwicklung dass die Streaming-Plattformen ab und zu Projekte finanzieren, die eben nicht so studiokonform sind. Da finde ich kann ich voll hinter Streaming-Diensten stehen, wenn man eben versucht, etwas ein bisschen Außergewöhnliches zu pushen, weil man andere Möglichkeiten und andere, ja, Distributionskanäle hat als eben das Studio. Und das finde ich
0: doch okay. Ja, vielleicht ähm, sollten wir uns auch mal eine Episode Zeit nehmen, um uns, um uns generell mit Netflix, den Streaming-Portalen äh, allgemein, uns auch näher auseinanderzusetzen, vielleicht auch differenzierter, als da so klar sagen: Ja, Netflix Scheiße. Mm. Ähm, abmelden und so, vielleicht auch uns da differenzierter damit auseinandersetzen. Aber auch die Gefahren ein bisschen vielleicht aufzuzeigen, ja, in welche Richtung das Kino sich bewegen könnte oder die Film sich bewegen könnte, wenn man nur noch den Portalen aller Netflix und Konsorte folgt. Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht noch ein letzter Film, mhm. wenn du noch magst. Ja, go on. Go on, okay. François Ozon Und François Ozon ist ja wirklich einer meiner ja, ähm, auch wiederum er, ist ein sehr, sehr bekannter Regisseur, aber ein Regisseur, der mir ausgesprochen gefällt. Ähm, es geht hierbei um ein kind, Kindmissbrauch in Frankreich, die katholische Kirche ist involviert, Spielort ist Lyon. Es äh, ist eine wahre Geschichte. Mhm. Verschiedene Erwachsene, ähm, irgendwie vielleicht 20, 30, 40 Jahre nach dem Missbrauch, vereinen sich irgendwie zusammen und versuchen, ja, eine Sammelklage sozusagen einzureichen und die katholische Kirche, äh, da, da wächst natürlich Widerstand, mm -hmm. die, 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 die Rolle der Medien, wie die, wie die, wie die Medien diesen Fall aufnehmen, wie um man damit umzugehen hat. Und ich, ich fand diesen Film ähm, wirklich ausgesprochen spannend, weil ich meine, also es ist wirklich eine wahre Geschichte und ich denke, der Film versucht das Ganze auch so akkurat und historisch wie möglich abzubilden, muss man auch, also so habe ich es zumindest empfunden. Ich bin da kein Experte, aber ich habe es so, so empfunden. Mhm. Und ähm, was mir sehr gefahren hat, ist so, sozusagen auch zu sehen. Ich meine, die sind, sind äh, traumatisierte Geschichten. Äh, und aus, dieser, aus diesen ja, die Erwachsenen waren dann letztlich doch in ganz unterschiedlichen, also es gab gewisse Leute, die haben das nie wirklich verarbeiten können und sind dann sozusagen am Rande der Gesellschaft, oder bewegen sich dann am Rand der Gesellschaft und ähm, andere sind beruflich sehr erfolgreich und gleichzeitig oder oder dennoch gibt es das verbindende Element eben dieses Trauma, das sie erlebt mhm. haben und das fand ich doch sehr, ähm, Schön mhm. dargestellt.
3: Es ist ja. jetzt schwierig, dass du diesen Film empfiehlst, da wir sind ja eigentlich der katholische Filmpodcast. Ah, ist
0: so. <lacht> <lacht> ah ja stimmt, Entschuldigung. Ja, also, ja, wir haben ja da so eine Unterrepublik. Wir, sind da, wir haben uns ja den Jesuiten verschrieben. Richtig, ja. Aber wie die Jesuiten zum kind, Kindmissbrauch stehen, das weiß ich ehrlich, <lacht> ehrlich gesagt, gerade nicht. Das müsste man vielleicht nochmal in Erfahrung. Das können nehmen. wir vielleicht abklären. Ja, das klären wir nochmal. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich, François Ozon, also ich meine, der macht wirklich tolle Filme und auch hier hat er wiederum was auf die Leinwand gebracht, was, was äh, ja auch irgendwo gesellschaftlich nicht nur relevant, sondern sogar sehr relevant ist. So ein, ein Film, der den der, der, der Dialog oder die ähm, Diskussion zumindest fordert. fordert, fordert genau. okay. Jo. Dann gäbe es nur noch einen Film, wo ich weiß, dass sowohl du als auch ich ihn gesehen habe. Okay.
3: Ja, ich, ich schiebe Denn, sonst gern noch einen rein, kurz,
0: wenn ich da. Ja, das darfst du. Ja, natürlich. Und
3: zwar ist das auch mein letzter ähm, Still Life von 2006. Den wollte ich mhm. gerne noch speziell rausstreichen. Das ist ein Film von Jia Ke aus China. Arthouse, Art House, ja. absolut. Also ich greife auch gerne in die Art House-Kiste ab und zu. Ähm, es ist ein Film über die ländliche chinesische Bevölkerung und eben der Effekt der Globalisierung von China auf diese ländliche Bevölkerung. Und eben so ein bisschen auf die wirtschaftlich schlechter gestellten Bevölkerungsschichten im Land.
0: Das klingt schon fast nach einem soziologischen Film. Ja,
3: ein bisschen. Es, nur eben ist der Film sehr, äh, ja, was soll ich sagen, nostalgisch verklärt gehalten und weniger soziologisch. Ähm,
0: das klingt irgendwie typisch chinesisch. Es, aber, es, äh, es
3: hat etwas, ja, ja. Aber ja. ja, typisch chinesisch, der Film ist dennoch. Es ist, es etwas, es, es ist
0: etwas grob, es ist eine etwas grobe Formulierung typisch chinesisch. Ich meine, was, heißt, was soll das heißen? Aber gleich, gleich, wohl. Entschuldigung, ich möchte dich nicht unterbrechen. Kein
3: Problem, nein. Nein, ich weiß was du meinst. Aber äh, ja, ja es, 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 du, du musst dir den anschauen. Also, ich glaube, das ist etwas ist ein, ein Regisseur, der dir gerade dir persönlich wirklich enorm gut gefallen könnte. Denn er ist...
0: Sag nochmals den Namen. Name? Zhang
3: Ke heißt er. Er ist äh, okay. erstaunlich systemkritisch für einen chinesischen Regisseur, weil er verurteilt wirklich einfach so die Art und Weise, wie eben in China die Globalisierung und die Entwicklung gepusht wird und eigentlich, ja, die, sagen wir, die, die Landbevölkerung damit ein bisschen überfahren wird. Und wir sehen das jetzt in diesem Film am Beispiel das äh, Three Gorges Dam, das ist ein Damm, den man äh, baut an einer, äh, an einem See, wo eben ganze Dörfer abgerissen wurden, wo Familien auseinandergerissen wurden und Leute äh, einfach wegziehen mussten und Familienweise sich nicht mehr gefunden haben etc. Und wir folgen dann eben zwei Protagonisten, die ihren Ehemann oder Ehefrau suchen in diesem Kontext und, und ist einfach so ein Blick in die Gesellschaft an, an diesem Ort und ja, ist ein extrem kontemplativer und unglaublich feiner, einfühlsamer Film und ja, hat eine enorm humanisierende Wirkung im, im Hinblick auf die chinesische Bevölkerung auch jetzt aus westlicher Perspektive und der Film hat mir so gut gefallen, dass ich wirklich dran bin, die Filmografie dieses Regisseurs systematisch abzuarbeiten Wirklich toll.
0: Es gibt viele Leute, die sagen würden, dass ihnen das asiatische... Also ich sage jetzt so pauschal, dass asiatische Kino fremd mhm. ist. Und das verstehe ich oftmals auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber so wie du den Film beschrieben hast, klingt das beinahe so, als wäre das ein guter Film, um die asiatische... Ja, Entschuldigung, dass ich einfach den Begriff asiatisch verwende... Die chinesische Kultur, Ich glaube, die das ist der springende Punkt. Mehr asiatisch yeah. als,
3: also weniger asiatisch, als einfach wirklich chinesisch, oder?
0: Chinesisch-ländlich. Dass man diese Kultur auch wirklich ein bisschen kennenlernt. Mhm. Das ist so ein bisschen auch so, ähm, also ja, nicht, nicht dokumentatorisch, aber so ein bisschen, man, man lernt die Kultur kennen durch diesen Film, oder ist das jetzt schon ein bisschen? Nein, absolut.
3: Nein, absolut. Okay. Und das eben, ich glaube, aus westlicher Perspektive ist ja auch immer so ein bisschen, das ist der das, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, dass China für uns sehr oft auch so ein bisschen noch ein Fremdkörper ist. Äh, aber eben ja. dieser Einblick in diesem Film, das ist äh, wunderschön. Ist wunderschön. Ich, ich fand den Film seltsam, rührend irgendwie. Nostalgisch hat sich das Ganze angefühlt und sehr, eben, wie gesagt, ein, eine zarte Weise, wie man, wie man eine Geschichte, die eigentlich sehr äh, ja, melancholisch ist, äh, wie man die erzählt, also ein das,
0: das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst, Also obwohl ich den für mich keine zarte Weise eine melancholische Geschichte auf, auf, den, auf die Leinwand zu Richtig. bringen. Ich denke, genau diesen, diesen Satz können wir dann auch bei Wonka äh, bei unserer Besprechung zu Wonka Einbau ich glaube auch, ja.
3: Ich glaube auch. Ja, ja aber das lustige ja. ist eben, dass Jia Zhangke jetzt sicherlich auch gewisse Hongkong-Einflüsse in sein Filmmaking bekommen oder hat sie immer noch, weil er eben in einem ersten Schritt primär independently und äh, aus Hongkong finanziert wurde, weil man natürlich für systemkritische Filme in China, ja, das ist wahrscheinlich schwieriger, Finanzierung aufzutreiben.
4: Mhm.
3: Mittlerweile wird er aber, ist er aber so erfolgreich, dass er sogar in Mainland China Investoren hat. Also, ja, das, das kann man jetzt das Qualitätsmerkmal, glaube ich, schon ein bisschen noch rausstreichen.
0: Spannend. Ja, wirklich spannend. ja und
3: dann, ähm, Joker 2019. Joker! Hast du gesehen oder? Ja, genau, oder?
0: Den, haben, den haben wir beide gesehen und so viel mir ist, ähm, ich bin, also, so viel mir ist, Wir, äh, uns hat den Film beiden gefallen, ja. mir vielleicht noch ein bisschen mehr als dir. Ja. Und vielleicht geht's, vielleicht soll es darum gehen, weshalb mir dieser Film ein bisschen, noch ein bisschen besser gefallen hat als dir. Mhm. Also ich denke, die meisten werden von Joker bereits gehört haben oder vielleicht sogar gesehen haben. Es ist dieser etwas arthausige Film, der... ...im Kino, der noch sehr ähm, gut ankommt... Mhm. ...also der eine sehr große Masse anspricht... ...weil er
3: eben trotzdem auch sehr exploitativ ist noch gleichzeitig... Mhm.
0: ...und er erinnert stark auch an, an Taxi Driver... ...es werden da auch immer wieder para Parallelen gezogen... ...zu äh, Taxi Driver aus dem Jahr äh, 1976 von Martin Scorsese... ...der lustigerweise für diesen Film ursprünglich, ursprünglich auch Regie führen sollte letztlich ähm, ist dann der Regiestuhl ähm, ähm, Todd Phillips heißt dieser gute mhm. Mann zugefallen, der ja Hangover oder Roadtrip gedreht hat <lacht> und ja genau das ist so im Sinne von der, der ersten Moment, dass ich das erfahren habe, war so oh okay Skepsi, Skepsis Skepsis so, ja. ähm, Skepsis ähnlich wie bei Tim Story bei Fantastic Four, der dann Chef gedreht mhm. hat, war ich auch bei, bei ähm, ich Todd Phillips, zunächst ein bisschen skeptisch. Mm. Ähm, aber ich war dann sehr, sehr überrascht. Und zwar, ich war vor allem überrascht von der Härte des Films, weil mir war nicht bewusst, wie Arthausig der Film dann tatsächlich ähm, äh, ja dargestellt wird ja, ja. oder mir rüberkommt. Also ich war, ich war wirklich überrascht. Und auch die, also wirklich die Härte des Films, die Charakterstudie. Mhm. Es geht eigentlich darum, Joker, also Arthur Fleck, der so wirklich am Rande der Gesellschaft lebt und, ähm, und eigentlich von auf ihn wird die ganze Zeit rumgetrampelt und, und, und man fragt sich, von wo holt er die Energie immer wieder aufzustehen und irgendwann explodiert er dann halt. Mhm. Und äh, als Beobachter hat man das Gefühl, ja, ich wäre wahrscheinlich schon früher explodiert. Ähm, ja, also man, man leidet mit diesem Joker mit und es geht wirklich so um die Geschichte, wie sich dieser Arthur Fleck eben langsam zum Joker entwickelt. Und mir hat diese Genese zum Joker oder diese, diese ja, auch diese Anamnese des Jokers sozusagen, das hat mir wirklich eigentlich sehr, sehr gut gefallen, diese einzelne Entwicklungsschritte zu verfolgen. Ja, ich, ja, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ja, war. Also ich,
3: ich stimme dir in vielem zu, was du gesagt hast, dass ich sagen muss, eben der Film eben ist sicherlich sehr kompetent, muss, ich, muss kann ich unterschreiben, ähm, insbesondere auch auf der technischen Ebene, rein optisch, vom Schauspieler, Schauspielerischen her auch, die Musik ist super. Ähm, was für mich so ein bisschen ein Problem war, sind zwei große Punkte, ähm, und zwar die, ja, es sind beide Punkte eigentlich so im Bereich des äh, Screenwriting angesiedelt, und das erste ist eigentlich, eben, dass du gesagt, dass diese Genese, Anamnese als Joker, eben den, ja. der Fokus auf die psychologische Ebene, fand ich äh, sehr interessant, aber eben doch auch ein bisschen klischiert, also irgendwie... All diese typischen Punkte, wieso er jetzt am Rande der Gesellschaft ist, was mit ihm passiert, vieles davon habe ich in zig anderen Filmen schon gesehen, habe ich auch oftmals schon besser dargestellt gesehen. Und es hat für sich, ja, war so ein bisschen isoliert im Raum, stand es für mich. Oder also, viele, diese einzelnen in Punkte.
0: Inwiefern war das für dich klischee?
3: Ja, eben, das sind so. Die, die, die verschiedenen Sachen, dass er mit seiner Mutter lebt. Er hat ähm, eine Freundin, die er, oder er hat keine Freundin, das ist eben schwierig mit den Frauen, ähm, ja. dieser, äh, ja. dass er allgemein einfach so ein bisschen ein Versager-Typ ist. Das ist das Standardrezept in jedem Serienkiller-Film, der eben den Fokus ja. auf den Charakter hat. Und das Problem für mich war, dass eben, es waren interessante Aspekte da, wie zum Beispiel eben dieses das, das Problem, das er hat mit dem Lachen, wenn er unter Stress steht, aber das war für mich wenig, zu wenig im Fokus, weil man sich dann eben zu fest auf diese ähm, typischen Punkte verlassen hat, die man immer wieder hat, oder? Die, die, die wir schon viele Male gesehen haben und ja, es war für mich dadurch eben auch so ein bisschen alles ein wenig voraussehbar, wenn du, wenn mhm. du dann diese Kritik vielleicht nachvollziehen kannst.
0: Ja, also also ich empfand es äh, deswegen nicht als geschieht, weil ähm, ich das Gefühl, den Eindruck hatte, dass eben da wirklich die Charakterstudie tief genug gräbt, sozusagen. Und wenn man tief genug gräbt, dann ist für mich so, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob man das Setting, das rundherum, das was sich rund um den Arthur geben eben, also rund um ihn geschieht, dass das gar nicht so eine Rolle spielt, ob man das jetzt schon hundertmal gesehen hat oder nicht, mhm. weil eben die Tiefe genügend tief ist, um das Ganze eben auch authentisch wirken zu ich lassen. fast eben genau für mich, nicht genügend tief. Ja, genau, das, das habe ich, hab ich mir gedacht und für mich war es genügend tief und wirkte aus diesem Grunde auch authentisch. Und ich denke, da oder ich meine, das ist nur so, ja, ist dann letztlich nur ein Gefühl, ja, ja, absolut, ja. das, das ähm, evoziert wird und aus diesem Grunde ja. Ist ein subjektiver
3: Stichpunkt, glaube ich. Also, in einem aber Raum. weißt du,
0: es, also, oder vielleicht habe ich doch, ich meine, es, es ist letztlich auch irgendwo eine, ähm, ja es gibt, oder vielleicht die Tiefe dort, wo es keine Tiefe gehabt hat, habe ich das irgendwie wie so ähm, ähm, mit, ja wie soll ich dem sagen, mit den Comic-Bezug, mhm. falls ich mal das, den Eindruck gehabt hätte, dass es zu wenig Tiefe vorhanden gewesen wäre, mhm. dann habe ich das irgendwie mit dem Comic-Bezug irgendwo ähm, ja äh, Auf als gerechtfertigt ja. aufgewogen ja, 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 vielleicht aufgewogen ja, ja. oder als legitim erachtet, weil ich meine, ich bin nicht der größte Comic-Fan mhm. Ähm, also ich mag Comics, aber jetzt, ich gehe jetzt nicht extra ins Kino, nur wegen, wegen einer Comic-Verfilmung. Ähm, aber der Film hat mir dennoch gefallen und ja, vielleicht waren genau diese Untiefen, obwohl ich diese Untiefen jetzt nicht explizit nennen könnte, mhm. sind, vielleicht, sind vielleicht genau die wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist vielleicht, vielleicht so dieser Comic-Bezug und so. Mhm. Aber was ich zum Beispiel grandios fand, waren so diese Treffen mit der Psychologie Ja, das war
3: cool, ja. Das war also, cool. Nein, eben was, was mich als untief ja was genau was ich als untief empfunden habe, war eben, dass viele dieser Aspekte, das habe ich schon gesagt, so ein bisschen ja standardmäßig waren, Anführungsschlusszeichen für diese Art Film. Es hat sich für mich ab und zu angefühlt wie man hat eine Checkliste von Problemen, die man in den Filmen, in solchen Filmen häufig findet auf psychologischer mhm. Ebene, und die hat man abgearbeitet. Und die diese ja. Punkte sind dann... Okay, ich meine, das ist legitim, weil das sind sicherlich Punkte, die gewichtig sind in so einer Entwicklung, oder? Aber der Fokus war dann eben auch nicht auf, auf diese Punkte, die Joker-spezifisch waren, die für mich persönlich das interessant das fand ich eben waren. gut. Wirklich?
0: das hat mir eben, ge ja, das hat mir eben gefallen, das jetzt... Dass jetzt da, dass man erst gegen Schluss das Gefühl hat, ah okay, das ist jetzt der Joker von, Golf, von Gotham City, mhm. dass das erst gegen Schluss irgendwo ein Thema wurde und äh, nein, ich finde dieses jetzt... Lachen, das,
3: das, mir so, das war mir so wichtig, dass man hier noch ein bisschen mehr gezeigt hätte oder? oder mehr Situationen, in denen das zum Problem wird, oder er hat ja diese Lachkrankheit, das, das fand ich wirklich den spannendsten Aspekt, dass wir einfach zu kurz gekommen, ehrlich gesagt. Und eben, du hast jetzt schon angesprochen, The Joker von Gotham City, das ist mein zweiter großer Kritikpunkt. Aber eben, um noch einmal zu sagen, ich fand den Film gut. Ich fand den Film gut. Mhm, ich möchte einfach den Hype ein bisschen relativieren, der man der, ja, genau. hat. Mhm. Ähm, und das, eben der zweite Punkt, den ich kritisieren möchte, ist eben der Zwang. Wirklich, es hat sich für mich wie ein Zwang angefühlt, den Connex zum Batman-Universum zu erschaffen. Und man hat dann am Schluss wie mit einem Pinselstrich oder mit einem Stempel hat man dem Ganzen noch schnell das Comicbook-Batman-Label aufgedrückt. Wie um eine bestimmte Zielgruppe noch abzuholen. Und ja, also ich, ich fand das eher, ehrlich gesagt, eher schwach, weil es für mich ein bisschen, ja, es kam so aus dem Nichts. Ähm Nein, es kam nicht aus dem Nichts, ja. das vielleicht falsch gesagt, aber... Man konnte ja damit rechnen, aber es, es hat, für mich war es nicht organisch in die Geschichte eingegliedert.
0: Ja, für mich war es flüssig, aber ich verstehe, wenn man sagt, es fühlte sich nicht organisch an. Aber es, für mich war es organisch. Mm -hmm. ähm ja, also vielleicht nochmals um den Begriff Viszeral, den du heute hier eingeführt hast, <lacht> nochmals zu verwenden. Also der Film wirkt, kann man so sagen, der Film wirkt auf mich ja, ja. viszeral. Ja. Oder in der viszeralen Gegend mhm. äh, hat er mich berührt oder so. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ja,
3: nein, voll, kann man, kann man so sagen. Zumindest viszeral für einen comic -Book film aus dem Mainstream, das muss man anfügen.
0: Ganz genau, also genau, und wenn man es in diesem Kontext anschaut, mhm. oder? Und, und, und so ging ich mit dieser Erwartungshaltung ins Kino, mhm. muss man sagen, ist ein cooler Film. Ja,
3: eben, also ich, ich, ich kann dem Film wirklich seine Qualitäten auch nicht absprechen. Und das, das, mhm. ich, ich finde einfach eben, das ist jetzt wieder ein klassischer Fall, wo dem comic -Book fan der sonst im Kino nur Scheiß zu sehen bekommt, für seinen, ja, in seinem Fanbereich, ähm, mhm. bekommt er einmal einen halbwegs guten Film, oder sagen wir guten Film, und dann ist es natürlich der beste Film aller Zeiten, oder? Weil man eben kein keinen, man hat einen Bezug zur Realität, ein bisschen verloren, um das brutal ja, auszudrücken.
0: Und, und vielleicht noch ein letzter Satz, in Phoenix, das, äh, das war wiederum eine, eine grandiose ja. Rolle, die er da Absolut, hat absolut.
3: So. Genau. Ja, ist cool. Ja, ich glaube, damit können wir äh, unsere kleine, kleine Anführungsschlusszeichen. Schlusszeichen, äh, rückblickende ähm, ja, unser kleinen rückblickenden Abschnitt können wir damit beenden und wir gehen weiter zu The City of Lost Souls aus dem Jahr 2000 von unserem regelmäßigen <lacht> Gast hier. Takashi Mike.
0: Takashi Mike, okay. okay. genau. Machen, machen wir. Jetzt. Und
3: das Ganze äh, beginnen wir aber mit einem kleinen ja, eine History-Lesson im Bereich des V-Cinema. Bis gleich.
0: Ich bin Miguel Jansson und willkommen zu Art or Trash. Hier ist Heiko Roos, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und wir hören den art OR trash cinema podcast Hallo, ich bin der Film der Gangster, der Cow und der Devil, der 이원태입니다. You are listening to the den Art-Trash-Cinema-Podcast.
2: Out of Trash, cinema <laughs> podcasting. I am Takashi Mike, a Japanese director. <laughs> Thank, Thank you very much. Perfect. <laughs> <laughs> well, he said that you, he, I like uh, uh, so, uh, alcohol and. <laughs> 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 In
1: a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language current cinematic conundrums and the German Art or Trash Cinema Podcast, bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Mosferatu, and Black Ewell. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the art Trash podcast.
4: The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast apps for free. Warning: this program is not safe for work and contains explicit language.
2: Agora pergunta para vocês. Uma história de amor entre um brasileiro maluco e uma gata chinesa. Uma gata chinesa maravilhosa. E é isso aí. Fiquem ligados, porque a história por completo temos aqui. Não <tos> olha. <tos> <tos> <tos>
4: Nein, 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 nein,
2: Ich bin nein,
3: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück und bevor wir uns in den Mieke Film stürzen, eine kleine, ja, eine, eine kleine Übersicht, einen kleinen Abriss. Von V Cinema oder wie man es auch kennt, Originaru Video. Okay. <lacht> ähm, soll eben ein kurzer Abriss sein, grob und ohne Anspruch irgendwie abschließend zu sein. Mhm. Also wir befinden uns in der Direct-to-Video-Industrie aus Japan. Das kann man nicht vergleichen mit der westlichen Direct-to-VHS. Industrie, Das ist etwas ganz anderes, denn es sind oftmals ähm, Regisseure, die wahlweise, also bewusst in diesem Segment arbeiten, weil eben größere kreative Freiheit besteht, da auf dieses Segment weniger strenge Zensurregeln anwendbar sind als eben jetzt im Kino. Und eben das ist das definierende Merkmal eigentlich auch, dass nicht oder nur in ganz kleinem Rahmen diese, diese Art Filme im Kino gezeigt werden. Jetzt äh, im historischen Kontext. Wir befinden uns Ende 1980er, Anfang 90er in Japan. Wir haben einerseits ein schrumpfendes Kinopublikum. Das, äh, der Grund dafür ist einerseits, dass wir dass es, ja, die Fernsehgeneration am Aufkommen ist. Wir, wir haben keine neue Generation von Filmmachern in Japan in den 80er Jahren eigentlich, die sonst immer so in, im Jahrzehnten-Rhythmus ausgewechselt wurde. Mhm. Ähm, wir haben außerdem einen Inflow von vielen ausländischen Filmen, die, die natürlich in Japan dann auch laufen und erfolgreich sind. Und dann haben wir in der Folge natürlich, dass die Studios als Konsequenz die Freiheiten von Regisseuren limitieren, um eben so ein bisschen die Kontrolle über die Art Film zu behalten, um eben ihr Produkt eben auch unter Kontrolle zu behalten und in Kinos noch zu pushen. Ähm, ein weiterer Einfluss ist eben, dass die VHS, glaube ich, in den Mitte 70er Jahren erfunden wurde, immer populärer wird. Und in der Folge haben wir ähm, eigentlich eine Neue kreative Anführungsschlusszeichen Jugend, die das Studiosystem in Japan quasi als tot betrachtet. Also in den Augen von diesen Neulingen haben wir so ein bisschen den Ausblick oder herrscht die Perspektive vor, dass Osu und Kurosawa eigentlich so die Meister des Studiosystems waren, aber das Studiosystem ist eigentlich tot. Und darum gab es eben eine Welle am neuen Independent-Filmmacher. Dazu gehören Yoshi Kurosawa, der eine Relation zu äh, Akira Kurosawa hat. Mhm. Ähm, dann haben wir Takeshi Kitano, wir haben Takashi Miki und wir haben auch ein bisschen später Hideo Nakata. Mhm. Und diese Welle war eigentlich geprägt durch preisgünstig produzierte Filme, eine Masse an Genrefilme, eben weil diese natürlich in den Kinos oder eben nicht in den Kinos besonders gut angekommen sind, mit hohem exploitativen Ge Ge Gehalt. Also die Gewalt ist cool, beziehungsweise wird als cool porträtiert. Mhm. Und in diesem Kontext wollen die Studios natürlich eben aus kommerziellem Interesse auch mitmischen was dann zu einer interessanten Kombination führt aus kreativen neuen Ideen äh, vor dem Hintergrund von rein kommerzieller Studiointeressen. Und eben in diesem Kontext entsteht eben das Originaru-Video. Und ähm, der Begriff V-Cinema, den man oftmals verwendet für diese Strömung, ist eigentlich inkorrekt, weil das Studio Toei, welches eigentlich den Startschuss zu diesen Segmenten setzte, mhm. Ähm, das Segment vom Direct-to-Video vom Toei war eben V-Cinema. Also sie nannten das V-Cinema und es ist eben oftmals fälschlich als Begriff für diese ganze äh, Epoche äh, verwendet. Und, und, äh, der Startschuss zu diesem V-Cinema-Segment war der Film eigentlich, oder man sagt es zumindest, der Film Crime Hunter. Von? Von 1989. Und vorher gab es äh, Direct-to-Video eigentlich schon, aber nur im Bereich der Animation. Und selbstverständlich sind dann eben die anderen Studios gefolgt. Eben Nikatsu hat äh, das Segment V-Feature rausgegeben. Dann Japan Home Video hat V-Movie rausgegeben. VIP ähm, in, in, ebenfalls in einem ähnlichen Rahmen sich bewegt dann. Und in dieser Tradition steht dann eben auch Takashi Miike als äh, quickie genre filmmacher äh, und eben auch City of the Lost Souls. Mhm. Wow. Es ist einfach ein kleiner historischer äh, Einblick in diese Zeit, wo wir eben den Film, den wir jetzt gleich besprechen werden, stellen.
0: So ausgesprochen seriös, Florian. Deine. <lacht> so ungewohnt seriös. Ja, das war jetzt, äh... <lacht> <lacht> Nein, ich
3: setze mich natürlich mit diesem, mit diesem äh, Genre mhm. oder mit diesem, mit diesem Bereich ja. des Kinos genau, ja, sehr, sehr extensiv natürlich auch auseinander. Und ich glaube, das macht Sinn, wenn man hier für die Leute oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem japanischen Kino nicht so intensiv ähm, ja, auseinandersetzen, dass, dass wir auch für diese ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer also ein bisschen ein, ein, sagen, einen Zugang schaffen.
0: Genau, und ich denke, das ist wahrscheinlich schon mehrheitlich klar. Ich gehöre wahrscheinlich auch zu diesem Teil der Zuhörerschaft, der sich noch nicht so intensiv mit dem japanischen Kino auseinandergesetzt hat. Mir ist natürlich das Studio äh, Gibili von äh, Miyazaki und äh, Takahata mhm. sehr bekannt. Und ähm, mhm. sind natürlich auch die, die Regisseuren, die du genannt hast, auch bekannt. Aber das wirklich historisch einzuordnen, das fällt natürlich auch mir schwer. Und aus diesem Grunde bin ich sehr froh, dass du da diese, diesen Überblick äh, geboten hast, wobei ich das dann sicherlich nochmals anhören muss, um mich da noch besser zu orientieren. Klar.
3: Schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit können wir bereits zu äh, City of Lost Souls übergehen. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, City of Lost Souls vom Jahr 2000, ähm, interessanterweise Premiere am TIFF, also am Toronto Film Festival. Das zeigt eben, dass diese Direct-to-Video-Filme sich dann auch ähm, relativ schnell im Ausland äh, ja, erfolgreich gezeigt haben. Mhm. Das ist bei Mike ja oftmals der Fall gewesen, dass er dann in Festivals äh, außerhalb Japan sehr große Erfolge gefeiert hat. Ähm, produziert wurde der Film von Daya, das ist auch eines der größeren Studios in Japan und verteilt bzw. distributed von Toho. Äh, Toho kennt man äh, von den Godzilla-Filmen natürlich. Ähm, um vielleicht kurz die, die Cast des Films wiederzugeben, äh, Mario. Gespielt von einem Schauspieler namens Thea. Der hat bislang bis oder bis zu diesem Zeitpunkt vor allem Nebenrollen in, in Mieke-Firmen gehabt. Ähm, zum Beispiel war in Iso dabei, er war bei Ichi the Killer dabei, er war bei äh, Dead or Alive 2 dabei. Dann haben wir Michelle Reis, das ist eine Hongkong-Schauspielerin, die Kai spielt. Die kennt man aus dem Film Fallen Angels von Won wai
4: mhm.
3: Mhm. Und Flowers of Shanghai mit Tony Lang, welcher der Hauptdarsteller von dem Film, den wir heute von Wong kar ist, diskutieren. Ähm, und dann war sie auch bei The Legend dabei, mit Jet Li. Dann haben wir noch äh, Koji Kikama als Fushimi. Ähm, der war zum Beispiel bei Mieke's The Guys vom Paradise dabei, den man vielleicht auch noch kennt, wenn man sich in der Mieke-Filmografie so ein bisschen orientiert hat. Mhm. Was schwierig ist, <lacht> zugegebenerweise. Genau, und dann wichtig vielleicht vorweg noch zu erwähnen, das Budget des Films waren 2 Millionen Yen, was nur circa 20.000 Dollar sind. Also super low Budget.
0: Das ist krass. Äh, ja Das ist wirklich ist krass. Ja, krass. 20.000 Dollar, aber ich das richtig verstanden? Ja. ja. ja das, das, ist das sieht man oder? natürlich nicht an. Ja.
3: Nein, definitiv nicht. Ähm, ja, wenn du einverstanden bist, würde ich kurz eine kleine Synopsis machen mhm. und dann können wir zur Diskussion fortschreiten. Keine
0: Einwände. Einverstanden. Sehr gut.
3: Also wir beginnen den Film City of Lost Souls mit einem chinesischen Monolog. Das ist also wiederum das Lieblingsthema von Mike, die chinesischen oder sagen wir allgemeine Einwanderer in Japan und umgekehrt. Ähm, und wir befinden uns so in einem Western-Style-Intro, erinnert an den Spaghetti-Western in äh, Sao Paulo, mhm. wo unser Protagonist in eine Bar kommt und alle in der Bar erschießt. Und dann in ultraschnellem Cut sind wir dann plötzlich wieder in Japan, äh, wo ein Typ zu Punkmusik auf dem Klo sitzt. Ähm, und irgendwie sind da die ganze Zeit Actionsequenzen durcheinander geschnitten in den ersten paar Sekunden. Und wir sehen dann, wie äh, unser Protagonist Mario einen Bus von chinesischen Immigranten in Saitama, das ist eine, eine Provinz in, in, in Japan, äh, überfällt und eine chinesische Dame dort rausholt. Und wir werden dann von einem Radiosprecher so in einer meta Erzählung darüber aufgeklärt, dass es äh, um eine Liebesgeschichte zwischen einem äh, verrückten Brasilianer und einem chinesischen Mädchen gehen. Vielleicht noch Mario,
0: der erinnert so ein bisschen so an einen Hybriden von Ronaldinho und Michael Jackson. So. Voll, voll. Ja.
3: Der ist wirklich ordentlich durchgeknallt. Das ist sehr speziell. Und interessant wird hier, dass man... Äh, sieht, dass Mieke mit Gusto, wirklich mit Gusto die äh, Aristotel aristotelische Regel der Einheit durchbricht, also hier bezüglich der äh, Einheit des Ortes ja, es wird herumgesprungen von Saitama auf äh, eben Sao Paulo und dann plötzlich springen sie aus einem Helikopter und landen direkt in der Stadt mhm. mit, wobei sie vorher voll in der Wüste waren ist super cool, also hat mir hat mir sehr gut uh -huh, gefallen. Uh -huh, uh -huh. Und das zentrale Element des Films ist dann, dass eigentlich, dass äh, dieses Pärchen von Mario und Kay versuchen, äh, aus Japan zu fliehen und Passports zu bekommen. Das ist, äh, sehr interessant. Und Wir haben aber gleichzeitig einen Konflikt mit der chinesischen Mafia, die es auf Kei abgesehen hat. Und wir haben ein, erst, ein, ein erstes äh, Treffen zwischen Kay und eben diesem chinesischen Mafia-Boss, der irgendwie eine, das wird nie genau erklärt, irgendwie eine persönliche Beziehung zu ihr hat, oder ehemaliger Liebhaber war, oder so. Mhm. Ähm, und er bewirft sie irgendwie mit einem Stück Eisen, mit einer Feder dran, und, und obwohl, es, obwohl er sie eigentlich hätte, er hätte beide gefangen, läuft er weg und sagt irgendwie, ja, ja heute ist nicht der Tag. <lacht> Fand ich auch noch lustig. Aber wichtig, das Eisen hat eben die beiden Passports gelocht. Mhm, okay, Und darum können sie Japan nicht verlassen. Das ist mega witzig. Und dann schneiden wir plötzlich zu einem Hahnenkampf, wenn es mir recht ist. Und da ist irgendwie so ein, ein, ein blondierter Japaner, der gegen. der sieht so aus wie der Sänger von Scooter, ein bisschen. <lacht> ähm. <lacht> Der, der J.P. Baxter heißt glaube ich, der Genau
0: <lacht> Ich finde es sehr verstörend, dass du weißt, ja. wie der heißt. Weiter im Text. Weiter im Text.
3: Der, äh, genau, der hat so ein Battle mit Hahnen gegen den japanischen Professor Bienlein. Ja, das hat was.
0: Das hat was ja.
3: Völlig bizarr. Es wird so dramatisch, werden, da die Hühner ähm, irgendwie enthüllt, oder die Hahnen werden enthüllt, ähm, irgendwie, der, der eine hat so einen Korb auf dem Rücken und so, und da, da gibt es so einen Matrix-Style-Kampf zwischen diesen Hühnern, und das ist absolut absurd.
0: Sehr gut, absolut. sehr gut, beschrieben, sehr gut beschrieben, und auch, genau, in solchen Szenen wird es irgendwie, also die 20.000 Dollar Budget, ähm, ja, eben, es, gibt, es gibt doch einiges absurde Szenen, wo man weiß, ja. das gab ein bisschen Arbeit und so gesehen sind die 20.000 ja, ja. Dollar wirklich, ja es ist unglaublich, dass da nur so wenig Geld vorhanden war.
3: Ja, mhm. also man sieht hier schon so ein bisschen die CGI, oder so die Computereffekte, wie es gemacht ist mit diesen Hühnern, sind schon nicht super gut gemacht. Klar, aber
0: wir, wir finden uns auch im Jahre 2000, also es ist auch schon genau welchen her. Also
3: zeitgemäß ist das sich, glaube ich, im normalen
0: Rahmen, ja. Oder? ja, würde ich sagen. Ja.
3: Genau, dann haben wir wieder einen extrem komischen Jump-Cut, wo wir plötzlich in einer Höhle sind, wo Gangster irgendwie ähm, verhandeln über, über Drogen. Und gleichzeitig ist da aber auch noch ein Polizist, der auch in die Handlung eingreift, oder? Und an diesem Zeitpunkt hat uns Mike mit, mit... Also Mieke hat zu diesem Zeitpunkt die traditionelle Erzählweise einfach wiederum völlig hinter sich gelassen. Und ja, also es ist äh, sehr speziell, sehr speziell. Wir sehen dann in einem weiteren Schritt, dass Mario ähm, eine ehemalige Liebhaberin hat oder eine, eine Frau, die ihn verliebt ist, diese äh, brasilianische Prostituierte mit einem Mädchen. Ähm, und die ist enorm eifersüchtig auf das Verhältnis von Mario und Kay. Sie bitten sie um Hilfe ähm, und senden oder Und werden dann zu einem russischen Gangster gesendet, der sie per Gepäck irgendwie aus Japan schmuggeln will. Oder irgendwie etwas in die Richtung.
0: Mhm. Und, dies, ähm, genau, und dieser russische Gangster oder was auch immer ähm, trinkt ausgesprochen gerne Wodka. Genau. Ja, <lacht> Das ist Vielleicht noch wichtig für das, was noch folgen wird. Ich weiß nicht, ob wir spoilern möchten, aber
3: kann du kannst sein. gerne spoilern.
0: Ja, also es gibt noch so eine lustige Tötungsszene, äh, mhm. oder beziehungsweise Flambierungsszene, könnte man dem vielleicht sagen, wo eben mit Wodka mhm. ein Gesicht flambiert wird. Vielleicht genau. So. Yeah. So geil. <lacht> ja, also okay. ist, äh, 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 <lacht> ich fand
3: allgemein diese die Szene mit diesen Rus russischen Gangstern äh, fand ich so ein bisschen ein Highlight. Yeah. da gibt wie so eine Lektion in How to be Russia. Yeah. Ist auch yeah. wieder, eben so die, die, die der Handlungsstrang wird völlig verlassen yeah. eine, für eine Minute yeah. und zwei und dann erzählt er so, wie man Kaviar essen yeah, muss, genau. wie man Wodka trinken, so, trinken soll. Yeah. Und dann erklärt er irgendwie, dass die Russen Kriege verlieren, weil sie gerne trinken.
0: <lacht> genau, also, also ich, ich fand das auch super. Und für mich persönlich hätte man das sogar noch stärker auf die Spitze treiben können. Also Voll. ich fand das super, die Idee. Ähm, es, solche Sachen könnte man noch, noch mehr übertrieben darstellen. Also ich fand es, mhm. ja, genau. Ist gut. Ja.
3: Ich finde es lustig, dass du Takashi Mike die Anweisung es, er soll noch übertriebener sein. Ja,
0: also, ja. <lacht> ja. <lacht>
3: Nein, aber du hast recht, man hätte das noch mehr auskosten können, sicherlich.
0: Ja, vor allem beispielsweise mit dem Intro, ähm, äh, Russian Lessons oder irgend sowas, oder wie du es hast mit russischer Musik und so, und dann kommt dieser her und irgendwie so mit russischer Folklore-Musik im Hintergrund. Mhm. Das wäre...
3: Äh, es hatte ja so Text, hatte es ja sowieso, also man hätte das wirklich noch ein bisschen extensiver ja, machen können. Äh, genau, oder? genau. Ja, genau. Also es und dann, dann sehen wir weiter eigentlich, wie eben die beiden versuchen, ausser Landes zu kommen und es wird dann ein Überfall geplant, um äh, eben diesen, diese Reise ausser Landes zu finanzieren und Mario und Kay heiraten, um dann eben irgendwie in der Folge zusammen diesen Überfall auch zu begehen, oder? Und der... der äh über Überfall von ihnen überschneidet sich aber mit einem Deal zwischen der chinesischen äh, Mafia, also den Triaden und der japanischen Mafia, den Yakuza. Und so ein Drogenhandel. Und ja, also es ist... Ich glaube, wir, viel mehr müssen wir gar nicht erzählen, aber es ist sicherlich noch erwähnenswert, dass, man, dass da die drei mit ihrem Kumpel Ricardo mhm. ähm, starten sie ein Ablenkungsmanöver, der da einfach irgendwie die Hühner beim Hahnkampf anzündet. Um, um, um eine Ablenkungsmanöver zu starten. Und das ist so bizarr, weil wir gleichzeitig sehen, wie die Triaden und die Yakuza so über den Konflikt zwischen Japan und China philosophieren. Es mhm. ist so bizarr. Und der chinesische Mafia-Boss bezeichnet die Japaner eigentlich so durch die Blume als Affen, die alles äh, von den Chinesen gelernt haben. Es ist so wirklich einfach bizarr. Und in der Folge eskaliert eigentlich der Deal und der Überfall und danach folgt einfach wirklich die volle Mike Craziness, die wir hier nicht weiter schildern wollen.
0: Ich habe mir noch gerade überlegt, weshalb ich beispielsweise beim Russen eben mir gewünscht hätte, dass das Ganze noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen überzeichneter daherkommt. Und vielleicht liegt es da liegt's auch da kommt es auch daher, weil ich das Gefühl habe, dass der Film im Plot für mich teilweise wirklich, es hat mich teilweise ein bisschen überfordert. Und wenn man mhm. diese, diese Russen-Sequenz nirgendwo klar abgegliedert hätte, hätte es dem Film vielleicht noch ein bisschen mehr Struktur gegeben. Also fürs Narrativ ja, ja. wäre es für mich sozusagen eben noch, noch gut gewesen, hätte man es ganz noch ein bisschen mehr überzeichnet, weil so war es teilweise ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ineinander verwoben und, und ja. die klare Abgrenzung hat teilweise ein bisschen gefehlt.
3: Wobei ich glaube, dass das völlig bewusst ist. Ja, das, das glaube ich oder?
0: auch, aber man muss eben auch wirklich mit, mit, also mit dem Kopf muss man voll dabei sein, sonst äh, ja, ja. ist man schnell äh, abgehängt, genau.
3: Sonst wird es schwierig, genau. ja. Ja, also ich meine, dein Eindruck vom Film, das
0: also, war dein Feeling. Also, vielleicht kann man es, noch schwierig zu sagen, also ähm, am Anfang, vielleicht so mit der Eingangsszene, du hast es schon ein bisschen erwähnt, wird ja dieser äh, brasilianische Ronaldinho-Michael-Jackson-Verschnitt eingeführt. Also Mario heißt ja. er. Und mhm. ähm, das, der Held wird sehr episch eingeführt zu Beginn. Mhm. Mhm. Und dann 20 Sekunden später sieht man jemanden auf der Toilette, sein Geschäft <lacht> vollbringen. Und dieser Kontrast, ich meine, das, dieser Kontrast, von epischer Einführung und dann plötzlich das Zeug so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Ja, vielleicht ist es ein schlechter Umschrieb ins Lächerliche ziehen, sondern mehr so, ja, ähm, <lacht> ja, Item. ich, ich versteht schon, wie ich meine. Mhm. da ich vielleicht noch, noch schnell mal sagen. Ähm, genau, so dieser Kontrast auf der einen Seite, diese epische Einführung und auf der anderen Seite, 20 Sekunden später, diese ähm, Toilettenszene, wo da jemand ein grösseres Geschäft vollbringt, ähm, mhm. scheint mir für Mieke generell irgendwie repräsentativ zu sein. Ja, oder? ja, absolut. Aber, aber in diesem Film... Ähm, ja, inwiefern ist dieser Film... Hm, inwiefern würdest du sagen, dass sich dieser Film von anderen Mieke-Filmen unterscheidet? Wo unterscheidet er sich? Ich meine, das genre Remix das findet man in sehr vielen Mieke-Filmen. Ja, ist auch in absolut, ja. Und dass es abgedreht ist und eben mit Kontrasten spielt und, und so, das findet man auch, auch hier. Äh, mhm. Oder in anderen... Ja, vielleicht so... Vielleicht wird das, das Ganze nicht. so ein bisschen wie eine, eine actionreiche, skurrile Telenovela.
3: <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, ja. Also, ich, ich kann dir sagen, warum ich denke, dass sich dieser Film von anderen Standard-Gangster-Filmen abhebt. Ähm, weil ich denke, im Mike universum ist es ein sehr standardmäßiger Film. Oder der sehr, er gliedert sich sehr flüssig eigentlich in das ein, was Mieke immer schon gemacht hat und er ist sehr ähnlich von, von eben Filmen, die er zu dieser Zeit gemacht das, hat. Das sehe ich auch und so. Sie, sind also, nicht, nicht groß. Genau,
0: heute. das sehe ich. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich sehe das genau gleich. Ich, ich hatte den Eindruck, nach fünf Minuten, wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, das wäre Mieke, nach fünf Minuten war wäre klar, Mieke. Oder?
3: Ja. Ja, naja, absolut. Ja. Ja. nein, eben ich, ich glaube auch, weil Mieke, eben es hat Miekes Standardthemen darin, ähm, es hat so ein bisschen die typische Mike Over-the-Top-Action, es hat eine Liebesgeschichte, Mieke hat oftmals so eine kleine, aber ich finde, er hat immer noch ein gutes Händchen so dafür, wie man die Liebesgeschichten ausgestaltet neben der Action. Mhm. Ähm, ja, also ich kann es vielleicht so sagen, ich habe vor kurzem äh, Deadly Outlaw Recca gesehen. Das ist auch ein Mieke-Film, sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, ist ein besserer Film, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe eine ähnliche Kritik wie bei diesem Film. Und eben, ich finde, dass was so die Standard-Gangster-Geschichte, Schrägstrich Sch Romanze, ist, wird eben durch den Mike touch zu etwas komplett anderem. also man hat, Einerseits hat man, dass die Erzählweise völlig von der Tradition abweicht.
0: Mhm. Oder? Das ist... Mhm.
3: Nicht so extrem wie bei, bei ISO, das ist ein anderer mikke film aber es ist doch wirklich signifikant. Und zweitens haben wir die Motive von den Ausländern, also man haben die Integration, wir haben die Verbrecher von Verbrechen von Ausländern in Japan, wir haben aber auch so diese Disorientation, Wurzellosigkeit und so, in dem bekannte S Situationen in unbekannten Situationen äh, in unbekannten Settings dargestellt werden. Also wir haben zum Beispiel diese kalifornische Wüste in Saitama mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Wir haben einen Drug-Deal in diesen Höhlen ähm, mhm. und wir haben ähm, diesen Spagat zwischen Western in Brasilien und Yakuza-Film in, in Japan. Mhm. oder? Mhm. Und dann haben wir drittens eben auch speziell wiederum diese Meta-Ebene mit dem TV-Sender, der irgendwie die Geschichte... Einerseits zu erzählen scheint, aber anders, ander, andererseits ins Narrativ fix eingebunden ist. Mhm. Finde ich auch speziell. Und dann eben als letztes vielleicht noch wichtig, finde ich die Optik. Lang ausgehaltene Aufnahme. Es wirkt schon fast so ein bisschen wie Fellini zum Teil. Mhm. Äh, wunderschöne Einstellungen, so dieser hyperrealistische Look von vielen diesen Mieke-Firmen dieser Zeit wird auch hier wieder festgehalten. Wir haben gleichzeitig einen traumhaften Fokus, aber auch auf die Stadt in so extremen Blautönen. Ja, irgendwie dieser typische urbane Fetisch von Mieke, den, den, wir in dieser Zeit eben auch haben. Und darum, du hast es eben vorher angesprochen, du hast gerade erkannt, dass es Mieke ist. Ich glaube, wenn ich das, diesen Stil oder diesen Typ Film zusammenfassen müsste, würde ich es als hyperrealistischen Metapunk bezeichnen. Wo <lacht> <Muss ich> so. <lacht>
0: das war, <lacht> Macht das Sinn? Ja, so deine, deine Zusammenfassung hat mich ja fast ein bisschen erschlagen, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass du das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hast. Also wirklich sehr, mhm. sehr gut. Ähm,
3: Danke. Also ich meine, ich muss fairerweise sagen, eben Mikey, das ist ja. Es ist ja bekannt, dass das mein Steckenpferd ja. ist und dass ich mich da sehr intensiv damit auseinandersetze.
0: Ja, und das weiß ich ja auch und gleichwohl gut ähm, ab. Ich, ich weiß gar, gar nicht, was ich jetzt groß dazu sagen soll, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich jetzt sagen würde, es würde jetzt dem gar <lacht> nicht mehr gerecht kommen. Also was ich sicher... Ich möchte dich noch etwas fragen. Ja. Ich möchte dich noch etwas
3: fragen. Also, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass es Mieke irgendwie ähm, geschafft hat, ein eine Ebene zu finden, wo sich der Surreal Surrealismus und der Hyperrealismus finden?
0: Also, weißt du, ich, ich, der Punkt ist der, ich kann jetzt stimmungsmäßig, äh, mhm. atmosphärisch und der Atmosphäre des Films kann ich dem jetzt beipflichten. Wenn du, mir jetzt, wenn du mich jetzt aber fragen würdest, äh, an welchen Szenen genau ich das ja. Ding festmachen würde, dann würde es mir jetzt gerade schwerfallen. Also, ich hab so jetzt aber ich
3: glaube, das könnte ich auch nicht also, es ist mehr das Feeling oder? ja, ist genau, das so? ich
0: würde dir jetzt zaghaft zustimmen aber mhm. mir fehlt für eine explizite Zustimmung jetzt gerade so ein bisschen mein das, das, das Know-how oder eben wirklich Bezüge mhm. zu, zu gewissen spezifischen Szenen, wo ich sagen kann, ja, da hat man dieses Element und dort, die, und dort jenes aber nein, ich denke atmosphärisch ist es ist sicherlich nicht schlecht beschrieben es klingt, es klingt, sehr spannend, oder so dieser Gegensatz in in einem und ich bin mir sicher, dass man, die, dass man diesen Gegensatz ähm, auch gut erläutern könnte. Vielleicht ein mm -hmm. Thema für den nächsten Miike-Film, den wir in diesem Format mm -hmm. anschauen würden.
3: Mm -hmm. Also was ich dir sehr empfehlen kann, by the way, wenn dir jetzt dieser Film gefallen hat und damit kommen vielleicht ja schon in Bereich von von unserer subjektiven Perspektive mm -hmm. dann noch mehr, oder? Mm -hmm. ähm, wenn du den Film Deadly Outlaw Rekka aufsuchst, oder ich, ich, kann dir, ich kann dir den auch sehr gerne geben, mhm. ähm, in einem ähnlichen Rahmen, aber noch ein bisschen besser. Mhm. Weniger, weniger dieses komikhafte Abgedrehte noch, schon auch, aber aber noch ein bisschen organischer. Weil ich finde, das ist vielleicht ein Kritikpunkt von mir, dass ich hier finde, dass diese crazy Szenen, ich meine, das mit diesem Hahnenkampf oder diese komische Bondage-Puppe, die, die da vorkommt, äh, ja, gliedert sich nicht so organisch in die Handlung ein, wie es vielleicht sein sollte.
0: Ja, bin ich bei dir, genau. Ja.
3: Und bei anderen Filmen von Mieke haben wir wirklich einfach, dass die Craziness... Absolut einfach, es, es fühlt sich organisch an, es fühlt sich richtig an. Wie, ich meine, auch bei Audition hat es ja einige extrem crazy Szenen, aber sie, sie gehören dazu, oder? weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Also ich würde generell den Begriff organisch, den haben wir ja in diesem in, 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 in diesem Podcast jetzt das erste Mal eigentlich so ähm, ja, stark verwendet. Und ich würde mhm. diesen Begriff dann auch wieder aufgreifen wollen bei Wong Kar -wai. Um, um, mhm. um diese beiden Filme ein bisschen zu kontrastieren, finde ich, find mhm. ich diesen Begriff fand ich sehr, 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 sehr passend. Nein, ich, ich, mhm. verstehe, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ich, habe, ich hatte auch den Eindruck, dass so gewisse Szenen im Film so wie aufploppen und es fehlt so dann halt wieder Bezug zur, zur nächsten Szene. Und genau aus diesem mhm. Grunde haben wir ja vorhin bei, bei, den, bei, bei, bei der Russen-Szene sozusagen äh, uns, mhm. ich glaube, wir haben es beide eigentlich gewünscht, dass man da noch, äh, noch ein bisschen, ein bisschen, ähm, das Ganze auf, wie soll ich sagen, noch die, das, das Ganze noch ein bisschen übertreiben könnte. Genau, mhm. ich denke, dass das Übertreiben dort eben ähm, dem Organischen gedient hätte. Mhm. Ja, ich glaube ja ja. auch,
3: weil eben, wenn man den ganzen Film so ein bisschen auf einer Ebene überplakativen Ebene spielen lassen hätte, ja, genau. dann wäre es eben doch wieder organischer gewesen als es jetzt ist, weil eine andere die andere Ebene des Films eben sehr realitätsnah und sehr äh, ja, normal wirkt.
0: 100% einverstanden. Das, das, das ja. ist eigentlich, eigentlich gar nicht so eine weltbewegende Erkenntnis und dennoch ist es das erste Mal, dass mir das jetzt so bewusst ist, dass das Übertreiben eben für mich schon immer stimmungsmäßig ein Element war, um eben ähm, ja, so eine gewisse Kohärenz oder eben Begriff, um den Begriff des Organisch nochmals zu verwenden, das, um das mhm. ganz organisch anfühlen zu lassen. Dass man da mhm. eben das, mhm. das übertreibende Element, das da sehr dienlich sein kann.
3: Mhm. Wobei ich eben denke, dass Mike, das eben auch eben unseren diese Kritik, die wir jetzt angebracht haben, das macht er eben, glaube ich, sehr bewusst. Bei ja, eben, ja der Kontrast zwischen dem, sagen wir, alltäglichen Gangsterfilm oder? Mhm. und dem Mieke-Gangsterfilm doch ein sehr starker ist. Und das, ich glaube, gerade das Mager eben, weil er damit das den Zuschauer oder die Zuschauerin aus der Bahn wirft. Oder aus der, sagen wir, ja, komfortablen äh, erzählerischen Ecke eigentlich rausschmeißt, oder?
0: Genau, und vielleicht... Ich sozusagen als weniger Mieke-Experte als du vielleicht an die Zuhörer, die sich mit Mieke noch nicht beschäftigt haben. Wenn ihr euch Mieke anschaut, das heißt eigentlich in Schlussfolgerung, in der Konklusion, dass man da wirklich einen Moment aufsuchen muss, wo man wirklich beim Film ist und nicht irgendwo nebenbei noch was machen, sondern man muss da ja. wirklich beim Film ja. bleiben. Sonst macht es bei Mieke... Zumindest bei diesem Film, und der hat, macht viele Filme in dieser, in dieser Art, wie wir gehört haben, macht es keinen mm -hmm. Sinn. Man muss wirklich dabei bleiben. Mm -hmm. Stärke, ja, stärker dabei bleiben als bei anderen Filmen. Natürlich muss man bei jedem Film dabei bleiben, aber bei Mieke ist es besonders wichtig, so scheint es mir. Ja,
3: absolut. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass es sicherlich kein Einsteiger-Mieke-Film ist? Also sich zum Beispiel äh, Audition sehr viel besser eignet als Einstieg in Miekes Welt.
0: Ja, also eben, wenn man das Kriterium des Organischen wiederum nimmt, dann absolut, ja, je organisch desto besser gängt als Einstieg.
3: Was nicht heißen soll, dass dieser Film nicht gut ist, überhaupt nicht. Ich habe, ich kann es jetzt vorwegnehmen, ich hatte enormen Spaß mit diesem Film, aber ich glaube, eben das Audition als Film natürlich noch auf einem anderen Niveau spielt.
0: Sehr einverstanden. Sehr entspannt.
3: Ja. ja, mein lieber Jan, ähm, Art Scala, was, was würdest du hier sagen? Ja,
0: da gebe ich doch äh, zwei von zehn Punkten. Mhm. Mal unkommentiert. Ich, 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 unkommentiert. Folge, ich folge fast lieber dir, uh, bei mir okay, jetzt. Ich, ich bin darf ich das? Darf ich es kommentieren? Natürlich
3: so wenig Ausschweifen. Du bist,
0: bist sozusagen so, mein Referenzrahmen. Das ja,
3: vielen Dank. Aber ich glaube, du, du gibst mir da zu viel Credit. Okay, mal schauen. Nein, also ich gebe auf der Artskala, gebe ich doch ähm, ein 5 von 10. Mhm. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, eben Einerseits finde ich, äh, dass das Abweichen von der traditionellen Erzählweise eben auf aus künstlerischer Perspektive wirklich gewagt ist. Mhm. Insbesondere in einem Gangsterfilm, die ja in der Regel sehr linear sind. Und daher glaube ich, dass es das eben auch ein bisschen noch einen, einen artistischen Wert hat, weil es eben in diesem Kontext auch funktioniert. Mhm. Finde ich. Mhm. Und dann, dann weiter, das, das Visuelle, das bei Mickey sowieso immer auch äh, ein interessanter Punkt. Man hat so diese, das habe ich schon gesagt, felini-mäßigen, extremen langen Einstellungen, die in diesem urbanen Setting sind und das, das ist wunderschön, also als, als vis von, von, von der visuellen Seite her jetzt
0: es ist so ein Totschlagargument, ähm, so, ein Totschlag so felinihafte Einstellungen, unter ja, Cineasten. Ja, so ja, so. und, und ein das will man da erwähnen, das kann man nur sagen: Ja, okay, ja, das, 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 das stimmt, das, das hat was. Fair ja. enough. Ja,
3: genau. <lacht> ja, ja. Nein, und dann finde ich auch wiederum, dass man so dieses wiederkehrende Mieke-Thema der Immigranten, a Stranger in a strange land sozusagen, finde ich, sehr clever behandelt, wenn auch zum Teil etwas extensiv, aber doch interessant. Und im, im Gleichzug mit dem, finde ich, hat man auch eine interessante Momentaufnahme. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber irgendwie wird immer so dieser brasilianische Nationalstolz im Kontext der Fußball-WM, die da gelaufen ist, irgendwie angesprochen. Doch, doch. Immer wieder. Ja. Und das finde ich auch noch speziell, dass Miki da so irgendwie doch trotz aller Punk, äh, ja, trotz aller Qualifikation als Punk irgendwie den, den Finger am Puls. Der äh, Mainstream-Gesellschaft zu haben scheint. Es gibt
0: doch ab ganz zu Beginn diese Bart-Szene. Kannst du dich erinnern, als Mario in die Bar ja, tritt? Ja. Ja, genau. ja. ja, ja, Und der Film wurde ja 2000 produziert und irgendwie im Nachblick, muss ich sagen, er, er, erinnert mich das auch an Robert Rodriguez Desperado oder irgendwann in Mexiko. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst. Ja, absolut. Und ich ja, denke, absolut. dass Rodriguez hat ja diese Filme, glaube ich, ein vielleicht zwei, drei Jahre nach, ich bin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher historisch, aber ich denke doch, ein paar Jahre nach ähm, City of Lost Souls produziert, oder? Mhm. Vielleicht wurde er von Miike produziert, wobei das jetzt eine äußerst steile These. Von, ja, ja
3: ich, gl ich glaube nicht, dass es so eine steile These ist, äh, weil ich meine, Rodriguez und Tarantino ist klar, die haben eine sehr enge Beziehung, mhm. aber Tarantino und Miike natürlich auch also Mieke, äh, Tarantino ist ein riesen Mike Fan mhm. und er hat ja äh, in einem Mike Film sogar eine Statistenrolle. Stimmt. Ähm, also von dem einem, glaube
0: ich in einem Western nicht wie heißt die jetzt
3: Sukiyaki Su Su Western Chang Ja
0: genau, ja, genau. Das ist,
3: äh, Also ich glaube die Verbindung kann man finde ich finde ich ein sehr guter Punkt. Ich glaube das dass die man
0: diesen Welt. Film sogar auf YouTube findet. Sukiyaki Western. Ja, Schrappler. ich glaube, ja. Das ganze. sein. Ohne Gewehr. Ja. Ich
3: glaube, wir kommen besser zur Trash-Skala.
0: Genau, ich mache es kurz und schmerzlos. Mal. Ich gebe da sieben Punkte. Mhm.
3: Von mir gibt es 6 von zehn. Ähm, Hahnenkampf habe ich mir aufgeschrieben. Dann eben diese scheiß komische Bondage-Puppe irgendwie. Sehr seltsam. Und, und dann gibt es eine großartige Szene mit einem, äh, mit einem männlichen Prostituierten. Der da so seinen Mantel abwirft, nackt dasteht und irgendwie schreit: I sell myself, very cheap. <lacht> <lacht> das, <war nicht> <lacht> ja, das ist
0: wirklich super. Ähm, ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, weshalb ich, die, weshalb ich da sieben Punkte gebe und du sechs. Und ich denke, so spannend, hier haben wir wirklich so ähm, ein Element, was man sowohl als Art und, so, und als auch als Trash. Kann, das sind eben diese Kontraste, dieses, dieses Narrativ, das eben nicht mhm. konventionell ist und ich denke, dass man das sowohl eben in die Artskala als auch in die Trash-Skala subsumieren kann. Und Glaube ich, ich habe es jetzt eher halt in die Trash-Skala gemacht, wegen dem mhm. äh, hier unsere Unterschiede, ich denke, das lässt sich so, so begründen. Genau. Ja,
3: voll. Was ich auch noch ansprechen wollte unter dem Trash-Aspekt, by the way, ist diese Tischtennis-Szene. Kannst du dich ja natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich. Ja,
0: das, das, das gehört <lacht> zu den, ich sag mal, zu den fünf besten Szenen des Filmes. Es gibt noch ein paar andere, ja. aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt äh, erwähnen, die, die könnt ihr euch dann selber zu Gemüte führen.
3: Z zum Beispiel dort, wo sie diese, diese Haus <lacht> in die Luft <lacht> tragen. <lacht> <Weißt du>? Völlig aus <lacht> dem <lacht> ich, aber das
0: ist schon klar, ich habe gerade gesagt, wir wollen sie jetzt nicht explizit erwähnen, diese Szene und dann, und dann du. Ja, zum ja, Beispiel, sorry, ich ja nein, ich muss Ja, okay, okay, kein Problem. Es gibt, ja noch andere, es gibt ja noch andere Szenen, die man ja, ja. entdecken kann. Nein, es
3: ist, mir, es ist mir nur noch in den Sinn gekommen, weil Mieke macht das ständig in seinen Filmen. Es kommt plötzlich aus dem Nichts jemand, der mit einer Bazooka ein Haus in die Luft macht. Ja. Ich glaube, jeder dritte Mieke-Film hat so eine Szene drin. Hm. Das ist seine das ist, das ist
0: das ist, das ist Signatur, schon fast. You know.
3: Anscheinend, ja. Urbane Zerstörung. Ja, ähm, hast du eine Trinkempfehlung für diesen Film?
0: Ja, eine Trinkempfehlung, da bin ich nicht sonderlich kreativ. Muss ich sagen, mhm. ich war auch schon kreativ, aber es passt dennoch ausgezeichnet, wie ich finde. Und zwar habe ich einfach den Hibiki Whisky. Und zwar, ich glaube, ich ist der Whisky, den eben Mike so sehr schätzt. Also mhm. ich glaube, es ist der Lieblingswhisky von Mike selbst. Und deshalb das als Empfehlung.
3: Ja, ich meine, eine viel passendere Empfehlung hättest du wahrscheinlich nicht äh, finden können. Ja, denke
0: ich auch, denke ich auch. Und er ist auch nicht so teuer, nur etwa 150 Franken in der Schweiz, okay. von daher noch völlig im, Im genauso also mm. Ich meine, kostet fast, kostet ähnlich viel wie die Produktion des ganzen Filmes. <lacht> <lacht> ja, nicht viel, also ja. Es, ja, nicht viel weniger. Mhm. Ja.
3: Ähm, ich, ich greife so ein bisschen in eine andere Richtung und zwar empfehle ich einen Sake. Mhm. Ähm, Kokuryu heißt der. Ähm, ich habe so ein bisschen mich schlau gemacht über Sake es ist ein, es, ist noch interessant. Also, es gibt vor allem extrem interessante Ideen im Rahmen von Food Pairing mit Sake mhm. und dieser Kokuyo ähm, ist sehr gut mit ähm, mit als also so mit, oder mit Gemüsetellern, sagt man mhm. ob dem so ist weiß ich nicht aber insgesamt
0: insgesamt bin ich bei sechs Punkten
3: mhm. Ja, ich bin in der Nähe von dir. Ich bin bei äh, 7 von 10. Äh, ein guter Film. Sehr sehenswerter Film, finde ich. Aber sicherlich nicht der beste Mike. Sicherlich auch nicht der beste Mike yakuza film
0: mhm, Das würde ich beipflichten, wobei ich noch nicht so viele yakuza filme gesehen habe von Mike. Aber ähm, ja, also dennoch eine Empfehlung. Äh? Dennoch klar okay. eine Empfehlung.
3: Also spätestens, im, ich glaube im Februar ist es, kommt der Blu-Ray. Des Mieke-Films äh, First Love, der ja am Lift gelaufen ist, raus. Mhm. Und dann, mein Lieber, steht der bei uns fix auf dem Programm auch. <lacht> okay,
0: machen wir. <lacht> Gut, Gut, wunderbar. Okay.
3: Ja, und ich glaube, mit diesen Worten äh, machen wir einen kleinen Unterbruch und gehen dann weiter zu In the Mood for Love von Von wai wo uns Jan eine kleine Einführung geben wird. Bis dann. Ich bin Miguel Janso und willkommen zu Art or Trash.
0: Hier ist Heiko Roos, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast. Ich 영화 *The Gangster, the und the Devil. Ihr are Listening to the Art Trash Cinema Podcast.
2: Art of Trash Cinema Podcast. Ich Thank you very much. <laughs> you perfect. Well, he said that you,
4: he, I like uh, uh, so, uh,
1: alcohol and <laughs> <laughs> In a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema these critics fear nobody not even michael bay featuring the english language current cinematic conundrums and the german art or trash cinema podcast bringing you movies such as audition Cemetery Man, Mosferatu, and Black Yule. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the Art or Trash Cinema podcast.
2: The Art or Trash Cinema podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast
4: apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit
2: language.
0: Jetzt möchten wir Ihnen oder Euch beziehungsweise den Film In the Mood for Love – Der Klang der Liebe von Moncar aus dem Jahr 2000 vorstellen. Und äh, Mir kommt jetzt die Rolle zugute, oder ich darf jetzt die Synopsis ähm, näher bringen, und das fällt mir eigentlich ausgesprochen schwer. Und zwar aus Aha. dem einfachen Grund, dass ich die Geschichte, die lässt sich zwar in relativ wenigen Sätzen äh, erklären oder auf Papier bringen, und ähm, dabei kommt aber gleichzeitig so äh, atmosphärisch... Der Film wird primär von seiner Atmosphäre getragen. Und die lassen sich mhm. wirklich unglaublich schwierig in Worte fassen, ohne dass es irgendwie nach, eben auch nach Plattitüden oder nach Klischees oder was auch immer tönt. Sondern die, die Bilder die sprechen wirklich auch für sich. Und es ist da wirklich schwierig, das in Worte umzumünzen, ohne dass man dann den Film äh, gleichzeitig irgendwie vielleicht sogar abwertet. Und falls ich da auf diese Spur gelangen sollte, musst du mich, Florian, also unbedingt bremsen, weil ich möchte die Bilder... Ja, Selbstverständlich. Ich, ich möchte die Bilder eigentlich als Bilder stehen lassen, ohne dass ich diese versuche, allzu präzise zu beschreiben, sondern ich möchte einfach das Gefühl höchstens so ein bisschen einfangen. Aber mhm. vielleicht zunächst so zum Rahmen, also es ist äh, die Geschichte zweier Menschen die beide verheiratet sind und beide im gleichen Gebäude äh, wohnhaft sind und die ihre Partner kaum zu Gesicht bekommen. Mhm. Und äh, mit der Zeit, also sie, sie treffen sich vielleicht so einmal am Tag, so im Gang oder an der mhm. Türschwelle, mit der Zeit verlieben sie sich miteinander und es gibt so Schritt für Schritt, so ganz sachte äh, Annäherungsversuche. Und dabei diese Bilder, die ich vorhin erwähnt habe, die, erwähnt habe, die, die sind ähm, ja, vielleicht so aufgeladen, dass, dass man da ähm, den Körperbewegungen sieht, vielleicht auch der, der, der Kamerafokus auf das Gesicht ähm, ist und dabei geht es oft so um innere Konflikte, es, es geht darum, äh, um, um die Sehnsucht, um, um um die Frage kann darf man sich darf man diese Sehnsucht auch ausleben, also moralische Konflikte und es sind vor allem so diese Elemente vielleicht, die zumindest für mich so in diesen Bildern ähm, ausgedrückt werden, aber die eben genau so schwierig sind, wirklich äh, zu formulieren sozusagen.
3: Na absolut ja. Und, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Also es geht ja, das wäre es das eigentlich schon fast zur Synopsis, ehrlich ja. gesagt.
3: Ja, also ich meine, es ist schwierig hier wirklich im Detail äh, einen ein, ein Handlungsfluss äh, nachzuverfolgen, oder? Weil es geht eigentlich eher so ein bisschen um einzelne Momente, oder? Das, wo diese einsamen Seelen beginnen miteinander Zeit zu verbringen, oder? Mhm. Ähm, ursprünglich, also in einem ersten Schritt eigentlich gar nicht, gar nicht romantisch, oder? Aber mit der Zeit wird das wirklich auf eine sehr sanfte und, und wie fast überlegte Art und Weise ja, in ein anderes Licht, Licht gerückt. Und, äh, ja, ich glaube, jetzt Narrativ ihrem Detail etwas nachzuverfolgen, macht wenig Sinn. Das
0: glaube ich auch. Vielleicht eben, es zu den Rahmen, ich denke, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, wir befinden uns Ende der 50er-Jahre, Anfang 60er, 60er 50er Jahre, ja genau, genau. ich glaube, am Ende des Films befinden wir uns in, also Mitte 60er oder Anfang ja. 60er und Anfangs- oder, beziehungsweise der Hauptteil des Plots befindet sich Ende 50er, mhm. denke ich mir. Und ähm, ja, es, die, das Paar oder beziehungsweise die zwei Menschen, die ja eigentlich beide verheiratet sind und sich dann langsam näher kommen, die befinden sich vielleicht so in den Anfangs 30er, also so vielleicht so 3, 4, 35 Jahre alt, würde ich sie jetzt schätzen.
3: Ja, absolut. So um den ja.
0: Dreh. Mhm. Und ähm, ja genau also die Geschichte also
3: vielleicht noch wichtig zu sagen oder dass die beiden Hauptdarsteller Chow äh, äh, Mo Wan heißt der Mann und die Frau äh, ist Suli Chen mhm. ähm, gespielt ist der Mann ist der Tony Lang, äh, den kennt man aus dem Hongkong Kino aus dem äh, Infernal Affairs Happy Together und äh, Hard Boiled von John Woo mhm. Und Maggie Chung kennt man aus äh, Police Story von und äh, mit Jackie Chan, mhm. aus Hero. Und äh, sie ist auch bei 2046 von Wong Kar Wai auch dabei. Also
0: große, sie haben beide bereits in großen Filmen mitgewirkt, die Schauspieler. Ja,
3: absolut. Absolut, ja.
0: Ja, und eben der Film Strotzt jetzt sozusagen, jetzt wird es schon fast ein bisschen kompliziert, einerseits von sub Subtilitäten, also ist sehr sub mhm. subtil. Und sehr, ja. Aber diese Subtilitäten, und das ist mir jetzt besonders wichtig, dass das jetzt richtig rüberkommt, die sind sehr. Ähm, mhm. Also ich finde den Begriff manieristisch ebenfalls passend. Ähm, manieristisch im Sinn von, dass. dass dass man eben auf Ästhetik ein, dass das Wunderwerk auf die Ästhetik eine sehr groß, also sehr groß auf die Ästhetik fokussiert und aus diesem Grunde mhm. sind es sind die Subtilitäten sehr bewusst ästhetisch dargestellt. Also das heißt eben, wegen dem habe ich den Begriff manieristisch verwendet, weil die Subtilitäten sind lustigerweise, wegen paradoxerweise eben nicht subtil. Also <lacht> auf, mm -hmm, auf der mm -hmm. Gefühlsebene sind sie subtil, aber auf der Darstellungsebene sind sie sehr auch subtil, aber eben auch gleich, aber auch sehr präsentierend. Aber ja, ich glaube, ich, ich aber weiß mit, genau, was du aber meinst. Mit einer, ja. Aber mit einer starken Distanz, mit einer sehr respektvollen mm -hmm. Distanz zu der inneren Gefühlswelt der Protagonisten. das ist mm -hmm. so eine, ein Umgang mit den Figuren, ähm, den wir eigentlich sehr sehr gefällt, auch wenn man sagen kann, dass vielleicht der Fokus auf die Ästhetik teilweise fast schon ja zu stark ist, weil ich würde behaupten, dass man fast, ja, man, dass man fast 90% der Bilder oder der Einstellung könnte man irgendwo als, als Gemälde irgendwo aufhängen, natürlich mhm. vorausgesetzt, man steht auf diese Form von Ästhetik. Ich, ich für, mich würde das jetzt nicht in meine Wohnung, würde ich das jetzt nicht äh, tapezieren, aber mir gefällt es Film, im Film sehr gut. Mhm. Ähm, äh, auch, auch beispielsweise laufende Zeitlupe, ähm, ja, ja. der Rauch ja. der Zigaretten wird sehr mhm. ästhetisch dargestellt. Ja. Ähm. Also ich
3: glaube, was man sagen kann, dass der visuelle Aspekt sicherlich im Vordergrund des Filmes steht und nicht zuletzt natürlich, weil eben eben die Kinematografie von Christopher Doyle ist. Christopher Doyle ist der Haus-Cinematographer von Wong Kar-Wai. Er war schon bei Chungking Express dabei, Der war bei Fallen Angels dabei, bei Happy Together. Mhm. Und ähm, er hat eben auch andere Hongkong-Filme gemacht, dem Three Extremes, äh, wo Mieke übrigens auch dabei ist, mhm. und, beziehungsweise Dumplings von Chan. Ähm, ich glaube, dass der wirklich eigentlich die Essenz oder die, sagen wir, die wichtigsten Punkte, so also diese einzelnen Momente, diese fragmentartigen mhm, sehr gut. Gefühlsmomente ja. Ja. extrem schön ähm, visuell untermalt. Und das, weil das eben auch der Fokus des Films ist. Der Film ist einerseits traumähnlich, also das du hast das gesagt, so dieses slow wirkt oft sehr langsam in der mhm. Bewegung, aber andererseits eben auch, dass man so aus komischen Winkeln über Spiegel und Fenster und Scheiben filmt, oder? Und dann ist man einerseits in diesem engen Apartment immer wieder, aber im, gleichzeitig auch im verwinkelten, weiten Hongkong, oder? Und ja, eben das extrem interessant, wie eben die Geschichte primär visuell erzählt wird. Genau.
0: Ich wollte auch gerade eigentlich noch eine Spezifizierung anbringen, weil vorher hast du gesagt, dass der Fokus eben auf dem Visuellen liegen wird und jetzt hast du gesagt, die Geschichte wird visuell erzählt und das finde ich eine, mhm. eigentlich eine, eine starke Unterscheidung, weil ich, ich würde auch sagen, die Geschichte wird visuell und erzählt oder beziehungsweise die Emotionen die im Film doch mhm. ein starkes Gewicht erhalten, die werden visuell ausgedrückt. Das klingt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es ist eigentlich nicht... Nein, nein. Wenn man den nein, Film nein. gesehen hat, versteht man das voll und ganz. Mhm. Ähm,
3: Mit dem Fokus auf das Visuelle meine ich eben, dass äh, die Handlung eben genau visuell erzählt wird und dadurch eben mhm. das Visuelle im Vordergrund steht, nicht etwa der Dialog.
0: Genau, aber das, das Visuelle hat nicht einen reinen Selbstzweck, sondern ist als Mittel zum Nein, Zweck genau. der Emotionenvermittlung genau. oder der, der Vermittlung eben dieser inneren Welt der, der, der genau. Protagonisten Joe Wan. Und ich habe mir bei, bei Lizen habe ich mir aufgeschrieben, dass ihr Vorname Chan heißt. Ja, das Chan ist einfach ah, andere Schreibweise ja,
3: okay. auf Kantonesisch. Okay, gut. Ähm, genau, nein, aber du hast das gut gesagt, eben, dass, dass dieses innere Element, äh, diese, diese inneren die Gefühlsebene wird eben auf das äh, optische, externe übertragen, äh, im Rahmen der Farbe beis bei, beispielsweise, oder? Wir haben extrem starke Rottöne immer, also diese Gefühle der Passion, diese intensiven Gefühle, die eigentlich die Charaktere immer internalisieren aber die uns als Zuschauer visuell ähm, gezeigt werden in der Umwelt. Aber, aber gleichzeitig,
0: eben de, de, der Farbton Rot, so ja etwas Vulgäres, bloß gesagt. Und
3: etwas äh, Ja, vulgär nicht, ich finde eher etwas subtil Erotisches.
0: Ja, genau, in diesem Film ist es eher, ja, oder, oder vielleicht Erotisches, ja, aber Ganz dezent erotisch. Ich, also, ich habe gedacht, also, ich habe gemeint, dass, dass die Farbe Rot generell oder so etwas Vulgäres suggeriert. Und jetzt auch für die Zuhörer, um das nochmals zu spezifizieren, hier ist es Aha, eher so ein. Ja, ähm,
3: ja ich, ich würde eben schon sagen, was diesen Film wirklich so gut macht, ist eben, dass die Optik irgendwie sich ähm, eben auch mit, ich finde, das ist schon auch subtil erotisch, aber insbesondere eben schleicht sich die Optik so ein bisschen an die Handlung heran man findet Schönheit so in kleinen, simplen Dingen oder Pfütze, Vorhang etc. und die Farben oder die Darstellung dieser kleinen Dinge werden benutzt, genau. um, die, um die Gefühlsebene und die Handlung voranzutreiben.
0: Also was mir eigentlich gefällt am Film, ich merke, wir sprechen schon relativ meditativ über das Ganze oder mhm. auch sehr mhm. ähm, kontemplativ jetzt über den Film. Das ist noch lustig. Ähm, es ist auch ein
3: sehr kontemplativer Film, ja, muss man sagen.
0: Ja, genau. Und das eigentlich jedes gesprochene Wort wird sehr behutsam, sozusagen eingebettet mhm. und wirkt wegen dem nicht nur behutsam, sondern auch bedeutsam. Mhm. Ähm <lacht> ja, ich finde
3: behutsam, find behutsam ein wunderschöner Ausdruck für diesen Film, weil er, weil er fühlt sich sanft, genau. zart und eben behutsam an. Und so ist eben auch die Annäherung zwischen diesen beiden Darstellern oder beide fantastische Leistungen mhm. abliefern hier. Ähm, ja, im, vielleicht noch dazu, Tony Lang, oder? Das ist die eine Koryphäe im Hongkong-Kino, das haben wir schon gesagt. Und Maggie Chang hat hier so ein expressives Gesicht und macht so viel einfach über ihre Augen. Das ist unglaublich. Mhm. also ich, Das hat mich wirklich fasziniert. Mhm. Ich meine... Wir können gerne schon zu, zu unseren Art und Trash Wertungen kommen, weil wir können ja, noch ewig, glaube ich, hier ja, weiter werden. Ja,
0: können wir und ich könnte dann auch bei der Wertung dann nochmals versuchen, das Ganze noch ein bisschen anders aufzubösen oder andere Aspekte mhm, einzubinden. Mhm. Ja, also jetzt gebe ich dir den Vortritt, aber du darfst natürlich mhm. jetzt einfach, du kannst nur die Punkte geben oder du kannst auch schon ein bisschen ausformulieren, wie du willst.
3: Ja, darf ich ausholen ein bisschen? Natürlich, also, natürlich. Und, und zwar ähm, möchte ich gerne eigentlich zuerst meine Gesamthaftwertung bringen, weil es ma macht im Kontext mehr Sinn. Okay. Äh, nein, ich mache es so, ganz kurz. Art gebe ich 9 von 10. Mhm. Ähm, Trash, also gebe ich eins von zehn. Äh, das Einzige, was ich so ein bisschen trashig empfunden habe, war, war diese Familie, die die ganze Nacht Mayong gezockt hat. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich nicht wirklich äh, viele Trash-Elemente finden können. Mhm. Insgesamt muss ich sagen, warum, warum ist dieser Film so gut, wenn es doch eine... Rel ich meine, die, die Story ist wirklich nicht etwas unglaublich Spezielles, muss man sagen. Das Narrative, oder nein, sagen wir, die Handlung ist nicht, was diesen Film gut macht, sondern es ist einerseits, finde ich, die Erzählweise, das haben wir angesprochen, die sehr fragmentartig in kurzen Abschnitten gehalten wird und wie Eckpunkte der, dieser Beziehung oder der Entwicklung dieser Beziehung illustriert, ohne auf das unnötige Filler-Element, die man oft in so Romantik, Komödien etc. hat, äh, ohne dass man auf das eingeht, oder? Es wirkt schon fast, schon die Narration wirkt schon fast so wie die flüchtigen Blicke, die sich diese Protagonisten ja. zuwerfen, aber das ist jetzt vielleicht etwas klischiert ausgedrückt, aber... Ja,
0: nein, finde ich nicht, das, das, ich finde es sehr passend, und in diesem Kontext passt auch sehr gut vielleicht noch die Information, dass Wonka Rwai per se, das ist ein bisschen seine Eigenart. Er dreht, mhm. ich glaube, ich, stets, ich bin mir nicht ganz sicher, aber, also bei, in diesem, bei diesem Film ist es klar, aber er dreht fast immer ohne Drehbuch. Und ja, oder du hast vorhin so was gesagt, so, Kontext, so, diese, ja. diese, dass der Film sich primär durch kleine Momente artikuliert. Und das macht, mhm. genau das macht eben Bezug dazu, dass
3: es eben wie ein Abriss der Geschichte ist ein bisschen. Also er hat so die wichtigsten Eckpunkte im Kopf, die er dann fragmentartig illustriert, aber wie er das macht, ist eben fantastisch.
0: Ja, sobald, sobald er einen Moment findet, wo er, wo er spürt und merkt diesen Moment, kann man jetzt sozusagen ausdehnen, dann, mhm. dann macht ihr das. Und ich denke, da ist eben diese Spontanität, dass man eben nicht an ein Drehbuch gebunden ist, ist sicherlich sehr. Ähm, ja... Ist hilfreich, hilfreich ja, ja, es ist hilfreich.
3: Aber man muss natürlich die nötige Qualität aufweisen. Ja, um es
0: klingt sicherlich nicht ja. immer so wie bei In the Mood for Love, aber hier hat es geklappt, ja. hier hat es funktioniert.
3: Genau. Dann möchte ich weiter eben auch nochmal sagen, eben warum, warum dieser Film so gut ist. ist weiterhin auch eben das Gefühl, das dem Zuschauer über das Visuelle vermittelt wird. Und zwar ist das einerseits diese paradoxe Einsamkeit in, in, der beiden riesigen, in den beiden riesigen Städten, wo dieser Film spielt, in Hongkong und in Singapur. Und interessant eben auch, dass wir, im, dass wir diese Personen sehr isoliert sehen, also auch auf einer anderen Ebene, nämlich, dass wir sie nie, äh, dass wir nie die Ehegatten sehen, mhm. aber wir fühlen immer den Einfluss auf die Personen, die, die, also auf die Protagonisten, die im Zentrum stehen. Mhm. Und, dann, und dann weiter habe ich mir eben auch noch aufgeschrieben, wo du vielleicht eben, das, das hast du vielleicht nicht so empfunden wie ich jetzt, aber ich fand eben, dass wir immer eine deutliche, zwar subtile, ähm, aber eine deutliche Erotik haben, und zwar haben wir die flüchtigen Berührungen der Hände, ähm, dann diese Szene, wo sie auf dem Bett des Protagonisten sitzt. Also das ähm, ist jetzt vielleicht ein,
0: ein, wirklich ein Detail, aber ich empfinde es nicht als Erotik, sondern sozusagen als, als körperliche Sehnsucht. Ich weiß es ist jetzt vielleicht okay. unglaublich, äh, das, das mag jetzt vielleicht wirklich sehr nach ähm, Ros Rosinenpickerei Rosin Klingen, mm. Aber ich finde, es ist doch schon einen großen Unterschied einfach so von der Konnotation oder von der Ausrichtung her, weil der, der Film als solcher ist sehr ähm, mit unglaublich viel Respekt gegenüber den Hauptprotagonisten, mm -hmm. gegenüber mm -hmm. ihrer Privatsphäre und der Begriff mm -hmm. Erotik ist für mich irgendwie zu penetrierend sozusagen, ähm, oder zu weniger Distanz es, ja. oder zu wenig Distanz also, aber hast nie, du nicht auch das Gefühl gehabt es ist nie eine explizite du... Erotik das ist klar, aber ich würde, nicht mal von, ja, genau. von, ich würde nicht mal von implizite Erotik sprechen, sondern wirklich einfach von Sehnsucht nach Körperlichkeit weil das klingt ein bisschen mhm. weniger äh, wie soll ich sagen, Erotik ja, ist ich, sehr ich, Ziel ich weiß, oder meinst. bei Erotik ist sofort das Ziel irgendwie, ja, Hosen <lacht> runter und auf <lacht> geht's
3: <lacht> ja, also, ja, genau. Ja, und das ist der Intro-Clip. Ja.
4: <lacht>
3: nein, nein, ich weiß, was du meinst, aber ich habe es auch nicht so weitgehend gemeint, ja, ja. ich meine, ich meine nicht Erotik, dass irgendwie impliziert werden sollte, dass da jetzt reine fleischliche Lust dahinter ja, steht ja, aber, oder wie auch immer, aber schon, sondern ich meine, dass man schon diesen körperlichen Aspekt durch die Farbwahl versucht auch in den Vordergrund, nicht in den Vordergrund zu rücken, aber versucht zu thematisieren. Das sieht man zum Beispiel auch eben an der Kameraführung, dass oftmals sehr der Fokus auf diese engen Kleider von Maggie Chung sind. Sehr enge Kleider. Die Kamera schweift so ein bisschen träumerisch an ihren Beinen vorbei. Das ist etwas, das mir sehr aufgefallen ist, dass man doch auch so ein bisschen, vielleicht eben ist so, wie du sagst, dass es eine körperliche Sehnsucht ist. Aber ich meine, das schließt ja eigentlich ähm, die Erotik des Betrachters nicht aus. Weißt du, was ich meine? Nein, nein,
0: klar. Also, aber ich. Hm, darüber müssen, müssen wir jetzt länger diskutieren, um wirklich herauszufinden, weshalb ich den Begriff Erotik hier ablehne. Aber es ist was Ich weiß du was. Es ist etwas Atmosphärisches, weil wenn du sagst Erotik und wenn du sagst. Ähm, äh, körperliche Sehnsucht von mir aus. Das ist irgendwie eine ganz andere Akzentuierung ja, ja. von der Atmosphäre. Ja, ich weiß, was du meinst. Und von der, und von der Atmosphäre hatte ich ja. nicht den Eindruck, ah, hey, Erotik, sondern es war.
4: Mhm.
0: Weil Erotik, Nein, ich weiß, was du Erotik meinst. ist schon, weil, oder das mit dem Respekt, mit dem, mit dem Respekt vor den Hauptprotagonisten. Erotik wäre schon sozusagen schon, schon eine. Bloßstellung, was oder eine Darstellung was in den Köpfen genau vor sich geht oder und das mhm. ist das bleibt ja irgendwo eine Art Blackbox und es ist auch so mhm. immer so eine Frage von Moral im Sinne von ja darf ich jetzt eine Affäre haben mein, mhm. innerer, mein innerer moralischer Kompass verbietet mir das vielleicht auch die gesellschaftliche Kondition, vielleicht auch auch gar beides ähm, es ist mehr auf dieser Ebene als auf der Ebene, der, es ist mehr so ähm, er ist sehr weit weg von, 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 von der Erotik, sondern es ist mehr so ja aber vielleicht habe ich das Ich, ich
3: weiß schon, was du meinst, weil Erotik ist schon ein Begriff, der halt ja, irgendwo negativ konnotiert ist ein bisschen, weil es dann halt sch schnell ins Billige abdriftet. Aber das, das möchte ich wirklich auch mhm. explizit sagen, ja, dass das ist nicht so meine, sondern es ist wie ähm, das doch ein körperlicher Aspekt. Mhm. Ähm, so diese Wärme, weißt du, was ich meine? Also nicht nicht das, das sexuell erotische schon, sondern es, es geht so in ein bisschen in diese Richtung, aber nicht, äh, auch wieder sehr vorsichtig und mehr einen Fokus auf eben Wärme und Nähe mhm. gelegt, genau. als als man das ja. körperlich-erotische ja. körperlich ähm, wirklich in den Vordergrund rückt. Das hat nichts mit Sex zu tun, überhaupt
0: nichts. Genau, also das Körperliche auch als Symbol der Heimat sozusagen, des, des, des Zuhause-Seins vielleicht sogar. Ähm, ja, Eben der Wärme, die man sich eben verdienen Punkt muss. oder Und das ist im Grunde die, 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 auch diese Distanz. Oder? Ich meine, bevor mhm. man zum Körperlichen voranschreitet und das Körperliche eben, genau wie du gesagt hast, Wärme, zu Hause sein, mhm. ähm, das muss man sich zuerst verdienen und das müssen mhm. sich die beiden Protagonisten zunächst verdienen, bevor es so weit kommt. Es ist wirklich so ein, genau, genau. ein langsamer... Es wird ja
3: in der Umwelt gezeigt. Das finde ich, das ist der wichtigste Punkt. Es wird nicht, oder eigentlich nicht wirklich an ihnen selber gezeigt, sondern es ist etwas in der Umwelt, es steht im Raum. Mhm. Weißt du was? Ja, ich genau. meine? Es steht so im äh, Raum, äh. aber weil eben die beiden so von ihren, ja, in ihren Köpfen sind oder weil das irgendwie so ein Tabu noch ist, mhm. ähm, steht es zwar im Raum, aber natürlich kommt es nie so weit oder, oder die Gedanken gehen gar nie so weit von den beiden, aber es mhm. ist ein, ein, ein Gedanke, der im Raum steht. Mhm. Ich glaube, das ist die beste, die beste Art, das auszudrücken.
0: Mhm. Und genau so, wie du es jetzt ausgedrückt hast, das zeigt wiederum, dass es ein sehr sphärischer Film ist. Mhm. Und, ja.
3: Nein, also ich glaube, bevor wir noch mehr ins Esoterische abdriften, dann möchte ich nur ganz kurz die, die Musik kommentieren. ja. Äh, und zwar eben die fand ich die Musik super, super cool mhm. auch mhm. hier, wir haben so ein bisschen traditionell chinesische Musik einerseits andererseits haben wir also einen immer wiederkehrenden Track spanisch, äh, wo immer wieder gesagt wird, gizas, gizas, gizas mhm. also vielleicht, 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 auch sehr passend, umrahmt eben diese einsamen Momente und die Momente der, ja, die, der Zuneigung, die es dann gibt überhaupt sehr, oder das rammt das Ganze sehr sanft, aber effektiv ein. Und drum, um, um zu einem Punkt zu kommen, muss ich sagen, es ist kein Geheimnis, das äh, King Express von Wong kar -Wai mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, also unter der Top 3, wenn nicht, ja, ich muss sagen, schon fast unter der Top 3. Mhm. Ähm, und er gefällt mir persönlich jetzt aus subjektiven Gründen noch ein bisschen besser, weil ich so ein bisschen einen Location-Fetisch habe. Und eben, Es ist ein Hongkong-Film und hier eben Hongkong ist absolute Nebensache. Ähm, und ich finde eben Wong Kar -Wai im Kontext Hongkong spezifisch noch ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, In the Mood for Love ist ein fantastischer Film aus all den Gründen, die wir, die wir bereits genannt haben, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen esoterisch geklungen hat, aber von mir gibt es ein 9 von 10 Punkten für diesen Film.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, jetzt liegt's, jetzt, jetzt, jetzt äh, bin ich dran, hä? jetzt wird ja. ernst. <lacht> also, vielleicht muss ich so sagen, ähm, der emotionale Funke des Films ist bei mir nicht immer rübergesprungen, aber ich war mir in jeder Situation bewusst, dass der Film ähm, mich in sehr vielen Momenten oder in sehr vielen Situationen durchaus abholen kann. Äh, also dass der Film, der berührt mich sogar dann, wenn ich für diese Art Stimmung nicht mal offen bin. Also der, der mhm, Film zeigt was zeigt sein Potenzial an und diese eben diese Sehnsucht und diese Stillmomente, diese, diese, vor allem dieser Respekt gegenüber den Hauptprotagonisten, das ist etwas, was mir unglaublich gefallen hat, vor allem auch, wenn wir jetzt so darüber sprechen, diese, diese, diese Art von, von Würde, Würde vom mhm. Umgang mit dem ganzen Setting, der Geschichte, der, mhm. den Momenten, der Schauspieler oder der, der Figuren, ähm, das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich weiß, aber, dass ich, dass ich einfach, also dort, wo ich den, da. Also, Entschuldige nochmal nicht. Ähm, als ich den Film gesehen habe, war ich nicht so connected mit dem Film, wie ich mit dem Film connected sein könnte, so muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, In der Art Skala habe ich ähm, 8 von 10 Punkten. Mhm. Trash Skala da sehr nahe an den Null Punkten. Mhm. Und total gebe ich dem Film sieben Punkte. Mhm. Ähm, ich auch, du warst ein
3: bisschen strenger als ich.
0: Genau, aber, ich, aber gleichzeitig weiß ich eben, hätte ich den Film einer, wenn ich den Film nochmals schaue, kann es gut sein, dass ich dem Film auch noch Punkte mhm. gebe. Also es ist irgendwie es, es mhm. ist wirklich ein Film, es ist einer der wenigen Filme, nachdem ich ihn gesehen habe, wo ich weiß, dass, dass mein Urteil alles andere als abschließend ist. Dass da eine mhm. zweite, dritte, vierte Chance legitim ist. Es ist ein Gefühl, das ich bei sehr wenigen Filmen habe. Mhm, mh. Also ich weiß, dass mich der Film völlig absorbieren, also das Potenzial hätte, mich völlig zu absorbieren, sozusagen. Mhm, das hat er, mh. als ich ihn gesehen habe, hat er das nicht gekonnt, aber ich weiß, dass er das kann. So. Ja,
3: das ist schön, ich meine, wenn man den Ausblick geben kann und sagt, ich, ich werde ihn noch einmal schauen, glaube ich, Ja, das ist sicherlich auch ein, ein Kompliment, oder?
0: Das ist, ähm, ja, das ist, das ist definitiv mein... Ich, ja. ich wollte den Begriff Ehrerbietung bringen, aber dann habe ich gemerkt, <lacht> das ist jetzt auch zu, zu abgedroschen oder zu groß oder so. Ja, genau. Ja.
3: Ja. Nein ich, Also mich hat der Film wirklich visuell halt insbesondere mh, wirklich brutal abgeholt. Das, das war äh, eine tolle Erfahrung. Wie es auch bei Junking Express schon war, eben noch nicht ganz auf dem Level, weil ich glaube, Junking Express ist neu daran, ein perfekter Film zu sein. Mhm. Und äh, In The Mood For Love hat, hat sicherlich Punkte, wo man sagen kann, eben mm, mm, mm. ähm, Aber von mir gibt es eben diese hohe Wertung, das ist neun. Gibt es für mich einfach, weil ich mich von dem visuellen Aspekt immer sehr sehr gerne abholen lasse. Eben, ich meine, das ist auch der Grund, wieso ich gerne ähm, viele dieser Charlie habe oder wieso ich Argento mag, oder? Weil auch da das Visuelle im Vordergrund steht, oder? Oder oftmals wichtig ist.
0: Eig ähm, eigentlich müsste man drei Artskalen unterscheiden. Einerseits, also erstens visuell, zweitens Inhalt und dann drittens die Konkurrenz von der Form und des Inhalts. Und mhm. bei visuell wäre ich wahrscheinlich tatsächlich bei 10 von 10 Punkten, bei, mhm. beim Inhalt, das Inhalt ist schwierig, gehört da die Atmosphäre auch dazu, natürlich gehört die Atmosphäre dazu. Ähm, es ist, äh, doch, es ist wahrscheinlich dennoch schwierig, da eine, eine ja. Trennung zu machen.
3: Ich meine, Inhalt ja. und Atmosphäre könnte man theoretisch auch eigene Skalen oder äh, jeweils machen. Also es ja, ist...
0: aber sicherlich die Kongruenz von der Form und des Inhalts. Das, mhm. ist, das ist mir doch noch wichtig, das explizit rauszugreifen und zu sagen, ja, dort hätte der Film definitiv mich eine 10 von 10 ja. verdient. Das ist wirklich sehr ja. symbiotisch.
3: Es geht in sich auf, ja. oder auf allen Ebenen ja. ein bisschen. Eben der Begriff,
0: den wir vorhin verwendet haben, organisch, oder, das ist hier ja. äh, im Begriff einer organischen Erzählweise. Auch wenn es so einzelne Momente Fluss, gibt, ja, genau. die so genau, rausploppen. Ja. Das ist, mhm. ähm,
3: eben der Fluss der Handlung ist nicht organisch, finde ich. Überhaupt nicht, aber bewusst nicht. Weil der Rest, weil sich eben auf andere, ja, es stützt sich auf eine andere Vorgehensweise ab, ähm, wie, wie erzählt wird aber Das die, ganze Bild, die, die das Gesamtbild ist die organisch. Ja,
0: genau, die Liebesgeschichte, diese Annäherung von... Mhm. Das ist organisch, genau, das Gesamtbild. Ja, absolut. Genau.
3: Also eben der Fluss der Handlung nicht, sondern eben... Ja, es ist schwierig, das in Worte zu fassen, aber der Verlauf an sich von, vom, aus Distanz betrachtet. Die Beziehung, und
0: die Beziehung einfach zwischen ja, den absolut, Protagonisten. Ja, absolut, ja. Ja.
3: Aber ähm, ich glaube, ja, wir haben genügend darüber gesprochen. Vielleicht noch eine Trinkempfehlung von deiner Seite. Ja, da
0: habe ich mich für ähm, wieder mal für einen Wermut entschieden, und zwar für einen Wermut Rosso, natürlich, der auch so diese Farbe, das das, das Visuelle ein bisschen äh, einholt. Mhm. Ähm, und zwar ein Wermut von Isotta. Das ist ein, ein mhm. Wermut aus dem Tessin, äh, der doch mit mittlerweile bekriegt der man doch in, in Spezialitätengeschäften, Alkoholgeschäften findet man den vom Budget her noch relativ. Also, das ist vielleicht eine Flasche 25 Franken, noch so ähm, eine gute Größenordnung. Und der, der Wermut, das gilt ja generell so auch ein bisschen als Gentleman, äh, als, als, Dr mhm. als dringendes Gentleman oder? und, und mhm. deswegen auch sehr passend. Und hat auch so eine gewisse Distanz, natürlich auch durch James Bond irgendwo mhm. konnotativ aufgeladen, aber auch so diese, diese gewisse Distanz, die da geschieht und, und, die, und das, bewusste, das bewusste Greifen und, und der bewusste Umgang, sich dem Körperbewusstsein, sich seiner Ausstrahlung bewusst sein, das ist der James Bond, mhm. ist sich dem auch massiv, natürlich halt einfach nur europäisch. Und die, 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 Figuren, <lacht> die Figuren von ähm, Von bon Carvay, sind sich selbst auch sehr bewusst in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Wirkung. Mhm. Und, mhm. Ja, das ist so etwas Selbstreferenzielles. Und das hat irgendwie der, der, ähm, der Wermut verkörpert, das von mir aus gesehen, wie kein anderer Alkohol.
3: Mhm. Ja, vom, vom, <lacht> von für dich interessant, ja. Du hast dir viel überlegt, ja, das, mehr als
0: ich. Das kam jetzt relativ spontan. und Ja, ja.
3: Das, das hat souverän gewirkt, okay, zumindest. Gut. Nein, also von mir gibt es äh, etwas in eine andere Richtung. Ich, ich muss sagen, dass ich mich im, im Hongkong-Film immer so ein bisschen äh, zurückversetzt fühle in, in all diese Teehäuser-Szenen von, von John Woo. Mhm. Ähm, und, und auch bei, bei Wong Kar Wai kommen mir solche Assoziationen auf. Und es ist ja im Moment extrem trendy, diese sogenannten... Chinese Tea Cocktails. Das sind Cocktails, die mit, mit, chinesischem Tee oder mit chinesischem Tee angereichert werden. Und es gibt ein äh, jasmin chin Face. Mhm. Fand ich, das klang sehr interessant. Mhm. Das ist ähm, Jasmin-Tee, der mit Gin versetzt wird. Und dann fügt man tatsächlich auch noch Jasminblüten hinzu. Etwas Zitronensaft, Eiweiß und Soda. Und das ist dann der Jasmin Chin Fee. könnte ich mir vorstellen, so in einem Cocktail, in einer Cocktailbar slash äh, Teehaus in Hongkong, in einer engen Gasse mit viel Rauch äh, und Damen, die ganz rote Kleider tragen. <lacht> könnte ich mir das sehr gut visuell vorstellen.
0: Ja, ich müsste mal einen Cocktailbar mieten und dort irgendwie einen gong kar film zeigen und dann diese mhm. Cocktails trinken dazu, das wäre nicht schlecht.
3: Wäre interessant, auf jeden Fall. Mm. Oder ein Double Feature von Karwei und Chan Wu, mhm. wobei das äh, doch sehr auseinandergeht. <lacht> <lacht> ja. Gut. Schön. Ähm, ja, damit sind wir schon am Schluss unserer Diskussion von In the Mood for Love. Und wir gehen nach einem kurzen Einspieler weiter zu einem Ausblick auf was denn da so kommt in der Zukunft. Bleibt dran.
0: Wir sind Ärger und zählenlos von Blutgeil.
1: Blutgeil
0: und wir, und wir hören Art or Trash Cinema Podcast.
3: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Arthur Trash Cinema Podcast mit einem kleinen Ausblick auf die Zukunft bzw. auf kommende Episoden. Also ich und Jan in einem ersten Schritt, wir werden eine Jahresabschlussepisode machen. Ähm, genau, kannst du vielleicht kurz erläutern, wie das in etwa aussehen wird? Ja, ich
0: bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir uns, also sicherlich alles, was wir im Jahr 2019 gesehen haben. Wobei, genau, einfach wobei, genau, Wobei die Frage ist, es dürfen auch Filme sein, die irgendwie 1960 produziert wurden. Natürlich, natürlich. Genau. Es sind einfach
3: First Time Watches von genau. 2019.
0: Okay. Ja, und dann ist, stellt sich auch noch die Frage, ob wir eine Top 10 oder Top 5 oder. Wie wir das genau handhaben wollen, ich denke, das wird sich dann wahrscheinlich noch ergeben oder hast du da schon eine genau. Referenz? Also
3: Nein, also ich denke, also wir werden es im, im Rahmen einer Top Ten bewegen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh, ja. Wahrscheinlich. Und dann vielleicht noch eine kurze Top 3 oder vielleicht eine Top 5 mit den schlimmsten Filmen, die wir das Jahr gesehen haben, weil das Sicherlich immer noch unterhaltsam ist.
0: Wobei ich, ich denke, Top 3, das wäre ausreichend oder so.
3: Ich, ich glaube es auch. Für fünf Juni uphating. Genau, das wäre ja,
0: wär auch schade. <lacht> Lieber ein bisschen feiern, genau. als da so allzu lange abbeten. Bin ich bei
3: dir. Gut. Nein, und, und, und äh, wichtig auch noch herauszustreichen, ist, wir wollen natürlich wissen, was ihr so Gutes gesehen habt dieses Jahr Was war euer Favorit, also euer bester Film, den ihr im 2019 gesehen habt. Wie gesagt, es darf aus jeder Epoche sein, aber wir würden natürlich sehr gerne von euch hören. Das könnt ihr tun im Rahmen einer Sprachnachricht. Ähm, die könnt ihr äh, auf WhatsApp aufnehmen und uns dann per E-Mail senden an orthortrashcinemapodcast äh, at gmail.com für all diejenigen, die es hier bis zum Schluss ausgehalten haben und zugehört haben, es gibt eine private Telegram-Gruppe. Telegram ist eine äh, Chat-App, äh, wo Zuhörer und Zuhörerinnen mit uns über Filme diskutieren. Ähm, und auch dort könnt ihr uns natürlich eine Sprachnachricht zukommen lassen und uns informieren über eure Top-Filme des Jahres. Es wird sicherlich sehr witzig werden dann im, im, im nächsten Jahr haben wir eben auch schon Programm. Okay. Und zwar, genau, und zwar haben wir natürlich noch das Nutshot,
0: äh, Entschuldigung,
3: das Blutgeil-Interview. Ja,
0: natürlich, ja. Genau.
3: Das offen steht. Wir haben äh, uns zusammengesetzt mit Ärger und Seelenlos von Blutgeil und einen kleinen, ja, einen, einen historischen Touch ähm, zu unserem Interview hinzugefügt, oder? Mhm, mhm.
0: Ja, darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Es war ein äh, tolles Interview. Tolles mhm. Interview. Und daneben, was es sonst noch im, im kommenden Jahr? Also das. Du weißt mehr als ja. ich. Also. Was es
3: noch? Also äh, äh, wir haben sicherlich noch äh, können gerne wieder mal eine Western, äh, Spaghetti Western-Episode Teil 2 machen. Das steht auf, oder? Das, 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 das wird sicherlich auch noch. Thema sein, dann haben ich und Martin machen noch eine Sid Haig-Retrospektive, mhm. der ja leider verstorben ist in diesem Jahr. Ähm, Sid Haig kennt man aus Foxy Brown, man kennt ihn aus Coffee. Äh, er war bei den unsäglichen Rob-Zombie-Filmen oft dabei, also ähm, sicherlich ein Star des Genre-Kinos, insbesondere im Exploitation bereich auch und ja, das wird auch sehr interessant
0: werden. Toll. Ja, und ansonsten werden wir sicherlich noch das eine oder andere äh, versuchen, kreative aus dem Köst hier rauszuzaubern. Also,
3: absolut, genau. absolut. Gut. Also wir haben Ideen, haben wir genügend. Zeit ist mehr das Problem.
0: Genau, das <lacht> stimmt. Das stimmt. Genau. Gut, dann ja. wären wir wohl beim Abschied, oder?
3: Absolut, absolut. Wir bedanken uns herzlich für äh, die Zeit. Und für, die die Geduld. Die für die Geduld ja, für die Geduld für unsere äh, auch esoterischen äh, <lacht> Reviews heute mhm. nein, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns von euch zu hören ähm, und bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast
2: Dude, to right. Ich bin ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr was soll No, it's nice matter, matter.